0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj jest specjalne wydanie naszego programu, specjalna rozmowa poświęcona 20-leciu publikacji książki Jana Tomasza Grossa pod tytułem Sąsiedzi. Halo Radio. Dobry wieczór, raz jeszcze, Konrad Szołajski. 20 lat temu wydawnictwo Sejny Pogranicze wydało książkę. Ja mam tutaj egzemplarz pożyczony z biblioteki, bo tego kupić tak prosto się nie daje. To pokazuję tę książkę. O. Książka się nazywa Sąsiedzi, ma stron zaledwie 163 czy 100, z ilustracjami i to jest jedna z najważniejszych książek, które ukazały się w Polsce po wojnie. Jest krótka, a treściwa. Wywołała pewną rewolucję w badaniach nie tylko zagłady, nie tylko losu polskich Żydów, ale w ogóle świadomości Polaków i naszego mniemania o sobie. Dotyczy ta książka masakry, pogromu, który zdarzył się w 1941 roku w lipcu w miejscowości Jedwabno. Dlatego dzisiaj mam zaszczyt gościć tutaj osoby z tą książką związane, przede wszystkim autora. Profesor Jan Tomasz Gross. Dzień dobry. Polsko-amerykański socjolog, historyk, specjalizuje się w europejskiej historii XX wieku i historii Zakłady Żydów. Profesor Emeritus Wydziału Historii Uniwersytetu w Princeton no i autor sąsiadów. Druga osoba to jest Agnieszka Haska, doktor kulturoznawca, pracująca w Centrum Badań nad zagładą Żydów. Dobry wieczór. Agnieszka Haska wydała kilka książek też dotyczących tych spraw i jest w tym zespole kierowanym przez Barbarę Engelking, który bada te sprawy, a to badanie i ten zespół w pewnym sensie się zrodziło właśnie z książki Sąsiedzi. No i wreszcie mamy Krzysztofa Persaka, doktora
1: historyka. Dobry wieczór.
0: Krzysztof Persak jest tutaj, sięgnę do ściągawki, Byłym pracownikiem IPN-u. W tym IPN-ie odbyło się specjalne śledztwo sprowokowane przez Jana Tomasza Grossa, ponieważ to, co było w tej książeczce niewielkiej, ale bardzo, że tak powiem, gęstej, wywołało taką ogromną polemikę ogromne wzburzenie, no i postanowiono, żeby sprawdzić, na ile to wszystko jest prawda, czy to jest tak, jak u Kosińskiego malowany ptak, czy to jest bardziej realne. Okazało się, po tym śledztwie, ale szczegóły potem prawdopodobnie dr Persak tutaj nam będzie podawał, no, że, że profesor Gross tak całkiem nieźle to opisał i jakieś tam może drobne detale potem doszły, ale generalnie miał rację i to śledztwo i owskie zauważyło, Powocowało potem dwoma bardzo grubymi tomami. Te tomy się nazywały, zaraz przypomnę sobie, coś wokół Jedwabnego chyba. Wokół jedwabnego. Tak. I y, pierwszy to są teksty historyków, bardzo ciekawe. a ja dzisiaj, wczoraj je studiowałem, to są naprawdę ważne dokumenty. A drugi to są same już źródła. I to, to jest w zasadzie chyba jeszcze bardziej szokujące, jak się te teksty tych oryginalnych różnych dokumentów, listów itd. czyta. No proszę państwa, po tym wstępie to w zasadzie jakby to powiedzieć, no musimy się zająć, od razu chwycić byka za rogi. Jak to się stało, że ta książka, która pokazała się w roku 2000, czyli wiele lat po wojnie, kiedy po 45 roku, czyli minęło, boże, ile? 50 parę lat, tak? Można było to wszystko teoretycznie badać, a jakoś Nikt nie wpadł na to, żeby tak do głębi do tego dojść, chociaż takie mniejsze, większe prace się pokazywały, ale w tych pismach branżowych. Jan Tomasz Gross napisał coś, co stoi tak w moim przekonaniu, proszę poprawić, gdybym się mylił, na pograniczu. Jest to praca naukowa, ale z drugiej strony czyta się jak kryminał. No i ja bym chciał zapytać autora, a państwa historyków prosić o komentarze. Najpierw, jaki był stan świadomości? Polaków, historyków w ogóle dotyczący tych zagadnień właśnie, kto zabijał Żydów i w jaki sposób, jak to się właściwie stało, czy tylko Niemcy i czy tylko w obrębie tego całego mechanizmu obozowego i tak dalej, czy też były inne sytuacje, które w tej książce są opisane. Oddaję głos autorowi. Dziękuję bardzo. No i pan, to jest bardzo
2: skomplikowane pytanie, ale oczywiście jesteśmy w radiu i mamy szybką rozmowę prowadzić, więc ja się nie będę głęboko nad, nad nad tą problematką rozwodził. Ale mogę powiedzieć tak, w skrócie wielkim. Dla mnie samego napisanie tej książki było rzeczą bardzo trudną, bardzo skomplikowaną. Nie w sensie wykonania już tego samego zapisu, kiedy się zorientowałem, co co się tam wydarzyło. I zebrałem materiały, dlatego że tych materiałów było stosunkowo niewiele, jak na normalne monografie, z którymi historycy muszą się borykać, pisząc je. I sprawa była jakby taka przejrzysta, nieskomplikowana, więc i tak to pisanie było bardzo męczące. Natomiast zajęło mi mnóstwo czasu, zanim zrozumiałem, że takie podstawowe źródło do tego wydarzenia, którym jest relacja świadka o nazwisku Szmul Wasserstein, która jest zadeponowana w Żydowskim Instytucie Historycznym którą przeczytałem, że to jest relacja, która opowiada o rzeczywistym zdarzeniu. Ja to miałem w ręku dobre cztery lata, tak mi się wydawało, tak zaznaczyłem, pisząc samych sąsiadów, zanim napisałem tę książkę. Zdawałem sobie sprawę z tego, że tam się zdarzyło coś potwornego, i że ten, ale myślałem zarazem, że to jest człowiek, który jaką tą potwornością był po prostu na tyle uderzony, że potem opowiedział jakąś historię, która tak naprawdę dokładnie w tych ramach, w jakich on ją zmieścił, nie mogła się wydarzyć. Nie przyszło mi do głowy, że jest możliwe, aby ludność jakiegoś miasteczka zapędziła swoich sąsiadów żydowskich. I to nie tam trzech, czterech, prawda, ani nawet pięćdziesięciu, tylko olbrzymią liczbę, liczącą się w setkach e, im, i y, spaliła tych ludzi. Więc po to, żeby uznać i, i zrozumieć, że coś takiego mogło mieć miejsce, y, to była rzecz bardzo skomplikowana. Ale dodam jeszcze jedno zdanie, y, zanim moi przyjaciele tutaj y, y, podzielą się swoją uwagą na ten temat. Zarazem Wiedza na temat tych zdarzeń, nie tylko w w, w, w wielu miejscach, w których one się wydarzyły, bo, bo wiele takich mamy sytuacji, w których miejscowa ludność dokonuje masowego mordu nad swoimi sąsiadami Żydami, w tym okresie szczególnie. Otóż wiedza na ten temat lokalnie od czasu wojny była powszechna. To znaczy ludzie o tym wiedzieli dokładnie. No może zaskakujące jest, że do, do historii nie weszło,
0: prawda, i do historiografii. Krzysztof Persak chce skomentować.
1: Chciałem jeszcze, zanim y, przejdziemy, jedno pytanie, z zacienku, którego nigdy y, nie zadałem. Dlaczego ty właściwie sięgnąłeś po y, relacje Szmula-Wassersteina? Od czego to się zaczęło? Słuchaj, ja y, 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 zacząłem czytać relacje w Żychu, po prostu jak leci.
0: W pewnym momencie napisałem. Czyli co, to był jakby przypadek, tak? Że no ale trafiłem na, na szmurę,
2: to znaczy przypadek nie przypadek, tam nie ma tak znowu. No nie, nie, no były badania relacji.
0: Ja rozumiem, ale tam. przypadek w pewnym sensie, że właśnie to. No, tak, przypadek w tym sensie,
2: że tam, tam jest wiele relacji i, i, i różne można przeczytać, ale nie przypadek, przez to, że to jest relacja wstrząsająca. Rzeczywiście, taka
1: niezwykła. No twoje pisarstwo na temat co się wydarzyło między Polakami a Żydami podczas wojny, że tak to ujmę, zaczęło się od słynnego artykułu w aneksie jeszcze z lat 80. Ten jest z ojczyzny mojej, ale go nie lubię. A potem była upiorna dekada, która, jeśli dobrze pamiętam, wyszła w 96. chyba roku. Ale to były takie eseje niewielkie, czy ty wtedy zamierzałeś pogłębić ten na temat, napisać coś większego, że zacząłeś czytać relacje w życiu? No, po prostu interesowała mnie ta problematyka. Nie, nie to, żebym miał jakiś bardzo konkretny projekt,
2: wiesz, do którego zbierałem materiały, ale uznałem, że to jest niesamowicie interesujące zagadnienie, że my nie, nie, tak naprawdę nie, nie bardzo rozumiemy i nie wiemy, co się tak wydarzyło i zacząłem sobie chodzić czytać, no, dla można powiedzieć przyjemności.
3: Nie, bo to też jest taka sprawa, że w Żichu faktycznie, jak mówisz, jest mnóstwo relacji. Tam są takie dwa podstawowe zbiory, relacje i pamiętniki, które do dzisiaj są absolutnie jednym z podstawowych źródeł i mało kto przeczytał wszystkie, ponieważ jak czyta się je hurtowo, to z jednej strony badacz, co i różna, trafia na coś, co absolutnie nim wstrząsa. Z drugiej strony zawsze też jest takie niebezpieczeństwo za dużo już jest tych okropień, o których się pisze. I to jest też taka bardzo ważna rzecz, którą ty, Janko, tworzyły swoimi sąsiadami, myślę, że to jest wsłuchanie się w żydowskie głosy. Te relacje tam były od lat 40. To są relacje zbierane w dużej mierze przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną, która powstała już w roku 44 i większość tych relacji jest zbierana w lata 44-48 i my oczywiście historycy korzystali wcześniej z tego, ale to były właśnie te pisma, które, artykuły, które nie przebijały się do świadomości publicznej, albo przebijały się w bardzo małym stopniu, nie tak jak sąsiedzi, którzy otworzyli absolutnie całą, nie nie powiedzieć puszkę Pandory, bo to trochę źle brzmi, ale na pewno wielką, olbrzymią skrzynię z tematami, które trzeba było natychmiast podjąć i opisać.
0: No, tam jest A, tam, kamera i widać tak jak widać. Teraz mnie tam. widać akurat. Krzysztof chciał tak, to bo
1: chciałem wrócić do tego pytania, które Konrad zadał na początku, czyli jakie był stan wio- świadomości i co no wiedziano, właśnie. czyli dlaczego ta książka Janka była takim Jakim przełomem? To, o czym mówiono po 1989 roku, czyli po zniknięciu ograniczeń cenzuralnych, tak. to była kwestia nie wiem, szmalcownictwa, czyli szantażowania Żydów. Była dyskusja o tym, czy Polacy, jaki był stosunek Polaków do zagłady Żydów, czy oni z Żydom współczuli, czy nie współczuli, czy pomagali, czy nie pomagali. Natomiast nikt w zasadzie nie napisał, nie powiedział, i Janek to powiedział pierwszy, o tym, że Polacy zabijali Żydów. To właściwie, ten fakt właściwie nie istniał w dyskursie publicznym, że fizycznie zabijali Żydów, a Janek jakby dokonał takiego ciosu obuchem w głowę, bo nie dość, że napisał, że takie przypadki były, o czym w ostatnich latach dowiadujemy się coraz więcej, to opisał jeden, przynajmniej w sensie liczb, tak, jedną z największych zbrodni, prawdopodobnie największą, jaką Polacy popełnili. Czyli jakby zaczął od takiego wielkiego ciosu ciosu, który kazał, który zburzył autoportret Polaków jako wyłącznie ofiar wojny. I i potem było być może też łatwiej o tym wszystkim mówić, bo Janek powiedział już najgorsze na początku. Tak, no ale wiesz, tu jeszcze jedną rzecz trzeba dodać.
2: I to jest taka sprawa, która sięga właściwie poza granice Polski, że tak powiem. A dotyczy w ogóle historiografii Zagłady, prawda, która (śmiech) Powstaje w bardzo wielu językach od, od, od dość dawna, też jest bardzo ciekawe, w od, od dość dawna, ale w gruncie rzeczy nie tak dawno. Jest długi okres y, y, po wojnie, kiedy w zasadzie nie piszą ludzie, historycy zawodowi, o Zagładzie. Y, y, w swoim pamiętniku który napisał taki bardzo wybitny historyk, Raul Hilberg, który napisał taką podstawową książkę, która się nazywa Zniszczenie Żydów Europejskich. To była jego praca doktorska. I on mówi o... Wyszła w 61. roku, jeśli się nie mylę. Kiedy kończył ten doktorat, a znaczy kiedy zaczął się tym zajmować, to jego, jego... promotor na, na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Hilberg był Żydem z Wiednia, tamten był Żydem z, z, z Niemiec. Także pełna empatia, że tak powiem, do tego, co się wydarzyło. Zresztą autorem bardzo ważnej pra, pracy o, o mm, państwie nazistowskim, takiej bardzo wczesnej, mówił, proszę pana, no, może pan oczywiście zająć tą problematyką, ale rozumie pan chyba, że pan nie dostaje pracy akademickiej, bo to nikogo nie interesuje. I rzeczywiście było mu trudno wylądował w końcu na takim uniwersytecie. A to jest zupełnie podstawowa praca. Dzisiaj wszyscy czytamy. Owszem, jakoś czytamy, do niej się odnosimy. To jest taki fundament. Ale co chcę powiedzieć? I w ogóle długo zajmuję, zanim problematyka zagłady wejdzie do nurtu zainteresowań akademickich. Zarówno jako przedmiot pedagogiki, Nauczania, jak i tematyka, o której się, o której się pisze. Co jest zdumiewające, za każdym razem te przyczyny są chyba trochę inne, ale można się długo o tym mówić. W Izraelu samym, zagłada Żydów europejskich, prawda, w czasie II wojny światowej jest tematem aż do czasu mniej więcej procesu Eichmala, to znaczy wczesnych lat 60. właściwie który jest nieobecny. O tym się nie uczy w szkole, tak
0: znowu. Wtedy się nie uczyło. Tak jest. Więc. No, e... Dzisiaj są te wycieczki do Oświęcimia, No to Dzisiaj to już to... jest w ogóle
2: co innego. Ale to, co chcę powiedzieć, może, <śmiech> zatoczyłem jakiś krąg wokół tego, to, że jedno z przyczyn, dla której było tak trudno wejść w tę problematykę i pokazać ją oczami ofiar, było przeświadczenie, częściowo za nie jest odpowiedzialny również sam Hilberg, który napisał tę podstawową pracę o całym mechanizmie destrukcji, o tym, że relacje indywidualne Żydów są niemiarodajne, że to są emocjonalne teksty, prawda, znaczy tych osobistych dokumentów na ten temat właściwie właściwie to, to nie jest podstawa do tego, żeby, żeby pracować tak naprawdę sensownie jako historyk. I to przeświadczenie bardzo głęboko, mi się wydaje, było uwewnętrznione przez ludzi wszędzie. Niewątpliwie to tkwiło w mojej głowie i to bardzo późno, to znaczy Długo, w latach tak? 90. Mm. właśnie już kiedy pod, sporo po tym, wiele lat po napisaniu tego tekstu, prawda, o Ten ten jest z ojczyzny mojej i jakiejś takiej świadomości, że tutaj to wymaga wszystko rewizji, że jest gorzej niż niż nam się wydaje i że ten antysemityzm w czasie okupacji był bardzo rozpowszechniany i bardzo to była ważna rzecz, co trzeba uwzględniać. Kiedyś o tym mówię, ale ciągle stosunek do relacji świadków był właśnie pełen takiej nieufności.
0: Czyli to nie tylko jest polski problem. Nie jesteśmy tutaj takim grajdołem do końca, tylko w ogóle to był taki problem, jak się zmierzyć z tym tematem. Tak mi tak? Tak się wydaje. E, więc no, nie jesteśmy w Polsce aż tak zaściankowi, jakby się wydawało, i te nasze kompleksy nie są jedynymi, które, że tak powiem, blokowały możliwość badań w tej sprawie, tak? bo nawet Izrael. Ja wiem, że dość długo w ogóle tak ci, co przeżyli, to byli ocaleni, ocalali, byli traktowani troszkę tak podejrzliwie, że to musieli coś zrobić złego, skoro przeżyli. Tak? Ci, co nie przeżyli, to byli uczciwi, a ci, ci co przeżyli, to widocznie tam nie wiadomo. Tak? Wiem, że też takie były nieprzyjemne, no bardzo nieprzyjemne wątki w, te, w tej ewentualnej dyskusji. No dobrze, ale były teksty, które... Po pierwsze, to wszystko było dostępne tak naprawdę. W dzichu sobie leżało. Było parę, ja, wy historycy, to powiecie lepiej, które teksty, ale ileś tekstów się pokazało w latach 60. Prawda, czy 70. I jednak dopiero coś takiego się stało, że publikacja książki sąsiedzi wywołała tę wielką rewolucję. Przecież te pogromy, może nie na taką skalę, bo ten chyba był największy, ale obok 18 kilometrów dalej jest miejscowość Rodziłów. Tak? Tak. Parę kilometrów dalej jest taka druga na S, już nie już ma. Wąsoż. Wąsoż, tak. No no, no, na w. Tam jest ich Teraz Stawiska, y- no w są książki Tryczyka tak. że tych i, i różne inne no, tak. wielu historyków, że tych miejscowości na Podlasiu, w, w tych rejonach, północno-wschodniej Polski, to było w ogóle kilkanaście czy kilkadziesiąt. W związku z czym to nie jest... Dwadzieścia
1: kilka w Łomżyńskim i na zachodniej Białostocczyźnie. No
0: właśnie, ale Węgrów też, prawda, tutaj niedaleko. Znaczy tych miejsc w Polsce było sporo, tak? Że to nie jest jednostkowy wypadek, że to jak jacyś dewianci, jacyś kryminaliści, tak? I też badania, które, no, Czytałem to na tyle, na ile mogę będąc amatorem to ocenić. Wskazują, że o ile Niemcy jakby przygotowali to w sensie takim, że no, zezwalali i tak dalej, bo przecież Niemcy kontrolowali ten teren, bo już go zdobyli w 1941 roku, to jednak w dużej mierze były to działania takie no, jakby niezależne, no, przez Niemców jakby aprobowane, inspirowane, ale nikt tam za rękę tych ludzi nie ciągał. Nawet przeczytałem, że Niemcy nie wymuszali na Polekach udziału. To raczej była taka lekka zachęta, prawda? Coś takiego było. Więc to jest rzeczywiście zjawisko zupełnie niesamowite. Co na to historycy?
1: To było tak, że po inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki na zapleczu frontu wschodniego przetoczyła się cała fala pogromów Żydów na tych terenach, które były wcześniej pod okupacją sowiecką. Od Łotwy, Lit, przez Litwę, nie wiem, czy na Białorusi, ale właśnie przez tą Białostoczyznę i przede wszystkim przez tereny południowo-wschodnie, zachodnią Ukrainę, a Bez Arabii, aż po Besarabię. Czyli na więc, szczęście nie tylko Polska. Tak, więc, ten, więc to, co się, to, co się to wydarzyło szczęście. w Jedwabnym i okolicach, a to było częścią pewnego większego tak. obrazu, a zarazem lokalnym zjawiskiem na dosyć specyficznym terenie, którego... Specyfika polegała na tym, że na zachodniej żyźnie i w Łomżyńskim byli tylko Polacy i mniejszość żydowska, a jednocześnie był to teren, gdzie od właściwie początku XX wieku, a już w szczególności w okresie międzywojennym, bardzo silne były wpływy polityczne narodowej demokracji, tak. która w, swoim, w swojej agendzie politycznej, miała antysemityzm i był to jeden z najważniejszych punktów jej jej programu programu politycznego. Więc to to był też bardzo specyficzny teren i bardzo specyficzny czas. Czyli te pierwsze tygodnie po wyparciu Sowietów przez Niemców, kiedy front się bardzo szybko przesunął, a Niemcy właściwie nie bardzo kontrolowali ten teren. Jest taki dokument, który mówi, że w stawiskach posterunek żandarmerii miał pod sobą kilkadziesiąt miejscowości, tak? ośmiu żandarmów niemieckich. W związku z tym zaczęły powstawać spontaniczne, taka pustka władzy się wytworzyła, te polskie władze. Tak. Nawet pewne uzbrojone, co Niemcy przy tym krótkim momencie o początku okupacji jakiejś straży obywatelskiej, to oni byli tymi powodyrami pogromów. Z tym, że na przykład podobnie, podobnie na terenach zachodniej Ukrainy tam z kolei tymi prowoderami byli nacjonaliści ukraińscy. Prawda? To są to dosyć podobne, podobne analogiczne, analogiczne yy, zjawiska. I Niemcy, zdając sobie sprawę z tych pogromowych yy, sytuacji, po kilku dniach, po, po tygodniu po, od, od inwazji sowieckiej, kiedy się przekonali o tych nastrojach, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinhard Heidrich, wydał okulnik do Einsatzgruppen, do tych oddziałów SS operujących na, na, na froncie wschodnim, żeby y, wzmacniać tendencje antysemickie Wykorzystywać. miejscowej ludności i kierować je na właściwe tory. To jest prawie dokładny cytat, mówię z pamięci. Więc w, tych li- w związku z tym, jakby by, by była dyrektywa, żeby te pogromy intensyfikować, inicjować. Były sytuacje, kiedy pogrom był spontaniczny, nawet bez udziału Niemców, bo ich na miejscu nie było. Hmm. Były też takie, akurat jak w Jedwabnym i Radziłowie, gdzie tym zapalnikiem inicjującym byli rzeczywiście jakiś oddział kilkuosobowy niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, przy czym trafił na bardzo podatny grunt. E, trafił na ludzi gotowych do, do, no tak, do takiej ta, agresji wobec Żydów. Zresztą ta, jak, patrz, jak się przyjrzymy bliżej temu, co się działo i w Jedwawnym i Radziłowie, bo akurat to są mi, mi, Ministerstwo, które ja badałem. Jako dla Radziłowa nawet jest więcej materiałów źródłowych. Gdyby Janek mm-hmm. przez przypadek natrafił mm-hmm. na, na, na Radziło, być może można byłoby pełniej tę historię, uzupełnić. Zresztą to są jakby bliźniacze sytuacje, ale to się tak, jakby dopełnia ten obraz. Kilka dni dzieliło te pogromy. Więc gdyby, tak. trzy dni akurat, ale gdyby, kiedy spojrzymy, co się działo między 23-24 czerwca, czyli momentem, kiedy weszli tam Niemcy, mm-hmm. a 7 w przypadku Radziłowa i 10 lipca w przypadku Jedwabnego, tak czyli to jest tam 2-3 tygodnie tak. to widać taką narastającą spiralę agresji i przemocy wobec Żydów ze strony lokalnej, lokalnej społeczności jakby ten, ta sytuacja programowa dojrzewa tak, no przy czym o,
2: tu kogoś gonią tu obok jest straż pożarna mhm. yy, yy, to znaczy o, o, ta, to było dokładnie jak Krzysztof to opowiedział, trzeba dodać jeszcze może że te oddziały frontowe, które przechodzą, niemieckie, idą dalej, prawda, bo to jest bardzo szybki marsz do przodu. Jednak po drodze często się zdarza, że oni dokonują
0: masowych egzekucji. No niedawno była wystawa, zdjęć w Berlinie, mhm. która jakby rozbiła ten mit o tym, że Wehrmacht był taki czysty i tylko wojował z żołnierzami. Tak. Okazało się, co wcześniej było wiadomo z dokumentów, ale czym innym są dokumenty, a czym innym materiał taki fotograficzny, gdzie widać wyraźnie, że Wermakt po prostu zabijał, tak, e, i zabijał Żydów masowo. E, zdarzało się też, i Polaków. Tak, oczywiście. W każdym razie to jest taki okres, kiedy
2: yy, 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 można bardzo szybko się na, nauczyć, że tak powiem, że ta przemoc yy, i zadawanie śmierci, bym yy, całym grupom ludności, to jest sposób postępowania, który w każdym razie jest tolerowany, a by nie rzec, obowiązuje, prawda? I, i rzeczywiście, to się, to się na, na, całym, na całym tym pasie w którym nastąpiła ofensywa, ofensywa niemiecka wszędzie były tego rodzaju wystąpienia a ta, a ta okolica była dość specyficzna właśnie przez to co powiedział Krzysztof, że ten, kompozycja narodowościowa była taka dość wyraźnie podzielona tylko na na, 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 na dwa bieguny, że tak powiem. Jak spojrzeć na to na innych terenach, to tam będą Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Białorusini, prawda, Większa mieszanka, a tu było klarownie tak podzielone.
0: Jest, tak. Słuchajcie, to odpocznijmy chwilę. Ja mam wrażenie, że muzyka niestety nie do końca pasuje chyba do tonacji tej audycji, ale muzyka ma swoje prawa. Ja mam nowy wątek, o którym chcę porozmawiać, ale może po tym kawałku. Disco Lies Mobi. Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie tych, którzy dopiero zaczynają słuchać. Myślę, że ci, którzy zaczęli wcześniej, to dalej są z nami. I Chciałbym serdecznie powitać naszych wspaniałych gości, którzy przyszli w związku z dwudziestoleciem wydania książki Jana Tomasza Grossa, sąsiedzi. Przede wszystkim jej autor, Jan Tomasz Gross, Agnieszka Haska i Krzysztof Persek. Teraz chciałem powiedzieć, że trochę odrobiłem pracę domową. Wcześniej też czytałem o tych rzeczach, ale teraz tak sobie odświeżyłem i udostępniono mi dwutomowe wydanie tej IPN-owskiej Biblii, popełnionej w wyniku śledztwa, które IPN zrobił, żeby sprawdzić, czy, czy, czy Jan Tomasz Gross tam nie przesadził i nie zrobił jak malowanego ptaka tej swojej książki. No i sobie poczytałem i bardzo ciekawe są opisy terenów, na których to się rozgrywało, ale nie tego czasu, kiedy te zbrodnie były popełniane, ale dużo, dużo wcześniej, lata 20. lata 30. Jak popatrzymy na historię Polski i od Lwowa przez Kraków tutaj aż aż do do, do centralnej Polski, no to zobaczymy, że pogromy żydowskie miały miejsce we Lwowie w 1919 roku. Gauden teraz napisał o tym książkę. Pierwszy pogrom w Kielcach miał miejsce 11 listopada 1918 roku czyli dużo, dużo wcześniej niż słynny pogrom z 1946 roku. A na tych terenach, o których mówimy, czyli gdzieś tam okolice Łomży, to były takie interesujące inicjatywy kościoła katolickiego, mianowicie biskupi zabraniali proboszczom kupowania od Żydów wina mszalnego, które Żydzi dostarczali i było tanie i dobre, ponieważ chodziło o odrzydzenie handlu i było mnóstwo publikacji, mnóstwo broszur, mnóstwo takich zachęt w kościołach, żeby ten teren oczyścić. Tam panowała taka endecka atmosfera i to nie jest wcale rok 40, to są lata 20. i 30. Ja chciałbym, żebyście tak dwa słowa może tutaj powiedzieli jeszcze wsparli te moje mm, wspominki z tej lektury, ale to naprawdę jest wstrząsające. Czego się dowiadywaliśmy? Przy czym może jeszcze jedną rzecz powiem, że potem niektórzy księża na przykład bronili Żydów. To nie jest tak, że, że wszyscy księża na tym terenie byli antysemiccy, to były i takie, i takie wypadki. Nawet chyba jednego Niemcy zastrzelili. Ale niemniej ta podstawowa linia była taka dosyć nieprzyjemna i mówiąc wprost antysemicka. Czy tak rzeczywiście było, proszę historyków o komentarz.
1: Taki polityczny antysemityzm wzmógł się bardzo w latach 30. szczególnie w drugiej połowie lat 30. a rzeczywiście to Łomżeńskie no to tradycyjny teren wpływów narodowej demokracji od początku XX wieku, gdzie ona prowadziła taką pracę, pracę u podstaw, pracę organiczną wśród ludu. To zresztą też specyficzny społecznie teren. Bardzo charakterystyczne tam było to, że, że był duży odsetek szlachty zagrodowej. Ludzie, którzy w sensie socjologicznym byli już raczej chłopami, ale w sensie mhm. świadomościowym, czymś Więcej. To, co i to tak pięknie... się wiązał dosyć wysoki poziom nacjonalizmu.
0: Tak, to co tak pięknie Orzeszkowa opisywała w nadniemnym, ta esencja polskości, te drobne zagrody, ta szlachta zubożała, ale patriotyczna, tak? a tu się okazuje, że miała nieco inne oblicze, czasem też, prawda?
1: To co jest charakterystyczne, to że, że my tu mamy do czynienia z takimi podstawami czy, czy nastawieniami, które są widoczne w długim trwaniu. Jeżeli spojrzymy na współczesne wyniki wyborcze Najlepiej, kiedy to są takie wybory zero-jedynkowe, jak wybory prezydenckie albo bardzo dobrym takim próbnikiem były na przykład referendum w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej, które może być jakimś wskaźnikiem postaw otwartych i zamkniętych. Hmm. To na tym terenie, o którym mówimy, ten odsetek na nie był, wyróżniał się w skali, w skali polskiej. Nie tylko zresztą tam jest jeszcze kilka takich regionów, ale... Ale, ale, ale między, innymi, między innymi tam, co zresztą odpowiada wpływom narodowej demokracji, które mogą być mierzone wynikami przedwojennych wyborów, gdzie, te, gdzie narodowa demokracja, stoństwo Narodowe otrzymywało po kilkadziesiąt procent głosów, tam nie wiem, od 50-60 do, o ile pamiętam, 70 w gminie Wąsosz na przykład. Tak,
2: coś takiego. Domyślam się, że no, to są również te, no, jest bardzo silne poparcie dla pisów w tej chwili
1: pewnie tak.
0: No, a może jeszcze dla konfederacji nawet bym powiedział. No to jeszcze konfederacja to się To musieliby się dopiero tak? zbadać, nie, no, nie, nie zaglądałbym. Jak to będzie wyglądało, tak? Czyli ten teren był takim terenem, można powiedzieć, pogromowym, tak? potencjalnie nadającym się do tego, żeby puścić iskry, żeby tam coś się stało. Już jakby przygotowany. Ja, ja bym nie chciał,
1: żeby to już miało tak stygmatyzująco, bo to wymagało wielu innych jeszcze czynników, natomiast był to, był to teren, w którym poziom nacjonalizmu był dosyć wysoki. Tak, ale
2: mi się wydaje, że takim bardzo istotnym elementem, który wprowadza wielkie napięcie jakby i pozwala później w tym okresie tuż po inwazji niemieckiej uruchomić ten przemoc, to jest również doświadczenie okupacji sowieckiej. No właśnie, powiedzmy. No, o bo tym. bo to ma wszystko, ten cały pas jest bardzo długi, że tak powiem, i obejmuje wiele terenów, na których no, w ogóle Endecja akurat nie, 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 nie jest istotną siłą, która mogła sprawczą, że tak powiem, tych zachowań. Więc tam się to był taki kocioł jakiś niesamowity. Zebrało się bardzo wiele, bardzo wiele przyczyn, że tak powiem, frustracji i wzajemnych animozji i jakiegoś takiego. A Żydzi stali się częściowo oczywiście za sprawą nie, 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 niemieckiej definicji, gdzie jest ten wróg, ale również tych klasycznych y, antysemickich schematów, a, a mianowicie o, 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 y, Judy o Bolszewi, prawda, o tym Żydokomunie i, i takim przeświadczeniu, że atakując Żydów w jakiś sposób się wyrównuje rachunki za te cierpienia, które które ludzie ponieśli pod okupacją sowiecką. To było oczywiście całkowite, że tak powiem, nieporozumienie, dlatego że Żydzi mieszkający na tych terenach byli obiektem prześladowań ze strony strony sowieckiej administracji w równej mierze, jeśli nawet nie bardziej, przez taki dość specyficzny przypadek i aspekt charakteryzujący ludność żydowską tam w tych latach 39-41, zanim Niemcy wchodzą, a mianowicie, że to wśród, wśród Żydów było bardzo wielu uciekinierów, którzy przeszli z centralnej i zachodniej Polski, to znaczy z generalnej guberni, uciekli przed Niemcami i tam się znaleźli. I dla Sowietów to, był, to było wyzwanie takie, prawda, bo, bo, bo to była ludność w związku z tym, na której... Ich zdaniem nie można było polegać i y, ogromne wywózki, które miały miejsce z tych terenów, y, y, o czym y, y, często y, nie bardzo wiadomo y, szerokiej publiczności, dotknęły Żydów w większej proporcji niż
0: jakąkolwiek inną grupę ludności, narodowościową. Tylko paradoksalnie ich Rosjanie Ocalili w ten sposób Wyspali no tak, ich do fajni, jest... żeby rąbali tak jest. Ale dzięki temu nie trafili w łapy temu. Niemców Tak, tak? jest no, Większość, większość y, 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 y,
2: Żydów polskich, którzy przeżyli Wojnę, to, są, y, to są Ludzie, którzy nigdy nie widzieli Nie, nie spotkali Niemca prawda? Tak. Y, bo, Tylko znaleźli się na wschodzie w, w, w głębi Rosji Nie po to, żeby ich uratować Przed czymkolwiek prawda? To, była,
0: y, to była kara i, i potem po wojnie wrócili. Taka I, prewencja, żeby tak. czegoś głupiego nie zrobili. To tak. ich tam wysyłali chyba dlatego, żeby oni tam nie rozrabiali na tych terenach, bo przecież nie wszyscy żyli. Wysywało Żydzi...
2: się ludność, w stosunku do której sowieckie władze uważały, że ona w jakich, nie, 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 nie można na niej polegać, prawda? Albo
0: No to, bo pamiętajmy, że przecież była czystka antypolska i czystka, w której komuniści Żydzi z KPP zostali rozstrzelani w dużych ilościach, w związku z czym była wielka nieufność sowiecka w stosunku do polskich komunistów i do żydowskich polskich komunistów, prawda? Także to nie było takie proste. Tak jak ja teraz to doczytałem, to wyszło na to, że funkcjonariusze, którzy tam kierownicze funkcje sprawowali na tych terenach, to byli w ogóle przysyłani z, jeszcze skąd Kandydat, prawda? Tak. To tak, oni kończy... tak
1: wastocznicy, czyli tak. ci, którzy przyszli ze, ze, wschodu. ze wschodu. Tak. Ale
0: jest taka legenda, że, yy, która zresztą ma potwierdzenie w ikonografii, że jak przychodziły wojska sowieckie w 1939 roku, to też były bramy triumfalne wznoszone przez Żydów dla tych sowieckich wojsk. A, A potem były bramy triumfalne wznoszone dla niemieckich wojsk. I ci naiwni... I jedni... Ale to już nie, nie przez Żydów. Nie, ale to nie przez, nie, Zdecydowanie nie przez Żydów. Ale A. chodzi o to, że i jedni, i drudzy, którzy wznosili te, 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 te bramy, to byli szaleńczo naiwni. Tak? Sądząc, że ci jedni im Przynoszą wolność, potem się okazało, że nie całkiem, bo były syłki, a ci drudzy jeszcze byli gorsi. Tak? Ale ta legenda jak gdyby spowodowała, że etykietka, że Żydzi byli antypolscy, że, że jakby współpracowali i byli tą upostaciowieniem tej, tej żydokomuny była jednym jakby z uzasadnień, prawda? Tak. Znaczy ja nie próbuję nawet w części usprawiedliwiać tego, co się potem mhm. stało, ale, ale ta legenda
1: istnieje, prawda? Tak. To był dość, dość złożony mechanizm, bo tutaj można powiedzieć, że zaszły pewne sprzężenia zwrotne, że tak powiem. bo z jednej strony rzeczywiście w momencie wkraczania Armii Sowieckiej, a część radykalnej młodzieży żydowskiej, a w tym czasie, jak wskazują badania nowe, jakby istniał pewien taki taki rozłam w całej społeczności żydowskiej, że wiele, wiele młodzieży żydowskiej chciało zerwać ze starym światem. Tym światem Sztetla, światem swoich rodziców, światem zacofanym. I ci, ten Związek Radziecki, komunizm, w który wtedy wierzono, obiecywał coś nowego i przede wszystkim obiecywał brak dyskryminacji, obiecywał szansę, szansę, szansę rozwoju, szansę awansu społecznego. I rzeczywiście część radykalnej młodzieży żydowskiej z otwartymi ramionami witała tę armię sowiecką i zaczęła się angażować na przykład milicje, które były powoływane w pierwszych pierwszych miesiącach władzy sowieckiej i myślę, że ten ten właśnie okres pierwszych dni i tygodni i miesięcy okupacji sowieckiej bardzo zaciążył na obraz Żydów i na obraz zachowań Żydów pod okupacją sowiecką. Drugą rzeczą jest to, że rzeczywiście władza sowiecka dała możliwości awansu społecznego, karier, niewielkich karier, ale jednak w aparacie w aparacie władzy, aparacie gospodarczym, przedstawicielom mniejszości narodowych, którzy byli dyskryminowani w Drugiej Rzeczypospolitej. A z drugiej strony te rzeczywiste zjawiska były potwierdzeniem uprzedzeń antyżydowskich i tego tego stereotypu żydokomuny. Czyli jakby one w oczach Polaków, tych, którzy ten ten stereotyp wyznawali, jeszcze, jeszcze się wyolbrzymiały. Więc tutaj dochodziło do takiego samonapędzającego się mechanizmu i, i tworzenia stereotypu powszechnej kolaboracji żydowskiej z Sowietami, co prawdą nie było. Tak. Y, Ale istniało tam, takie natomiast, przekonanie. Tak, tak? Natomiast istniało takie przekonanie i ono bardzo zaciążyło tak. na tym, co się wydarzyło między Polakami a Żydami w czasie wojny, bo jeżeli z kolei spojrzymy, to już wychodząc poza temat samego Jedwabnego i tego, co się wydarzyło na początku, jeżeli spojrzymy na różne raporty, nie wiem, Armii Krajowej, nie wiem, depesza Grota Roweckiego, z września 1941 roku, który pisze do władz polskich w Londynie proszę przyjąć za fakt najzupełniej realny, że większość kraju jest nastawiona antysemicko, nawet lewica, taka słynna słynna depesza, to on też mówi, że powodem jest to fatalne zachowanie Żydów pod okupacją sowiecką. Z tym, że jakby ten obraz tego zachowania jest myślę przefiltrowany przez pryzmat wcześniejszego uprzedzeń i stereotypów komuny, który je, je wyolbrzymiał ponad realną miarę.
2: No zdecydowanie wyolbrzymiał, wiesz, bo tam, tam jest poza tym e, e, kilka innych kontekstów jeszcze e, tego pierwszego okresu. Taki podstawowy kontekst, to jest kontekst tego, że alternatywą jakby do do wejścia Armii Czerwonej na te tereny nie jest kontynuacja i istnienie dalsze państwa polskiego, tylko zajęcie tych terenów przez Niemców. I całe te tereny, mówimy o terenach na samym styku, że tak powiem, później tych dwóch okupacji, prawda, oni się dzielą tym obszarem. Tam wojska Wehrmachtu bardzo często zajmowały, dość głęboko nawet, na przykład tak, było jedno z takich miejsc.
1: Był... Przez tydzień tam byli Niemcy tak w 1939 roku.
2: Wchodzili właśnie na ten obszar, który później staje się obszarem okupacji sowieckiej i od samego początku Niemcy prześladują Żydów na różne sposoby. I, a, i Żydzi uciekają jakby przed, przed tą grozą i groźbą znalezienia się w obszarze zajętym przez, przez wojska, wojska niemieckie. Także wejście Rosjan to jest wejście, które ratuje Oczywiście. tę ludność w, w, w ich własnej percepcji. Przed tym. Zresztą jeśli chodzi o, o, o ludzi, którzy z ulgą witają sowieckie wojska i w, w taki przyjazny sposób, to paradoksalnie rzecz biorąc, znaczy tam te, te tłumy są bardzo wymieszane. Wśród nich znajdujemy te Ukraińców również, bo to jest taki moment, prawda, w którym dla wielu i wspomniałeś na przykład o tych strażach obywatelskich, które się tworzą. Straże obywatelskie w gruncie rzeczy na tym terenie, w w tej części ukraińskiej, tam wchodzi on do tego. wchodzą ich potem, ich potem Sowieci wyaresztują, bo się zorientują bardzo prędko. Są te raporty Sierowa, które on na sam od, od razu wtedy wysyłał do, do Berii, wiedząc. Ale na początku im to nie przeszkadzało. Jak ktoś tam był, kto, kto był taką prawda siłą, która podminowywała jeszcze te zręby jakiejś polskiej administracji, czy coś takiego, to proszę bardzo, niech sobie będą. I, i paradoksalnie rzecz biorąc, również polscy ostatnicy wojskowi, którzy tam się znajdowali na tych terenach i którzy byli, prawda, taką mniejszością, bardzo zagrożono, bo, bo w momencie... No to kiedy na się zaczyna, potem bardzo Tak jest, kiedy się zaczyna anarchia, prawda, to ten narodowy ruch ukraiński w szczególności atakuje te drobne takie osady i miejscowości i miejsca, w których są w których są Polacy i dla nich wejście wojsk rosyjskich to było po prostu ratunek przed śmiercią bardzo często, bardzo brutalną. Także mamy mamy dużo relacji na ten temat, których się okazuje, jak to czytać uważnie, że wejście wojsk rosyjskich i te tak zwane tłumy, które które czasami się pojawiają przy drodze i ich wietają, to jest jest bardzo złożona
1: narodowościowo tłumy ludzi właśnie. A ja chciałem o krótko o jednej ciekawostce powiedzieć, którą tak. mi nasunęło twoja zmianka o pobycie Niemców w Jedwabnem w 1939 tak. roku, bo rzeczywiście oni tam wkroczyli, a potem się wycofali, tak. kiedy granica została ustalona, niemiecko-sowiecka. Otóż istnieje zdjęcie Fotografia zrobiona w tym czasie, na której widać Z żołnierzy niemieckich, tak, o, na rynku Pana? w jedwabnym, tak. żołnierzy niemieckich, jakieś ciężarówki, wozy pancerne, tak. nawet kilka tych fotografii jest. Tak. I ona w tej chwili w dyskursie negacjonistycznym tak. funkcjonuje jako dowód sprawstwa niemieckiego w lipcu 1941 roku. Aha, aha. Ona jest podpisywana, funkcjonuje sobie w internecie, rozumiem, kula po, po, po Zdarzenie 1941 tak, roku. Tak, tak. Jako, tak. Jako, jako fotografia zrobiona w 1941 roku podczas poglomu wiadomości. Na w rzeczywistości Acha, podchodzi to, to zdjęcie z, z września 1939 roku.
0: No tak, jak okazuje się, że jak tak poskrobać, to wychodzi na to, że bardzo wiele faktów, które uznajemy za fakty, potem są, to są de facto mity, prawda? Są tak. lekkie przesunięcia, bo to nie jest całkiem nieprawda. Niemcy tam byli, te tanki tam stały i tak dalej. Tylko, że nie do końca w tym samym czasie, co znaczyło zupełnie co innego. Ja teraz chciałem może o czymś innym powiedzieć, a potem przejdziemy, że tak powiem, do IPN-u. Mianowicie, jak ja teraz sobie to jakoś wszystko odświeżałem, przeglądałem i tak dalej, to nabrałem takiego poczucia, jeszcze muszę oczywiście doczytać, bo to nie jest lektura na raz, że w zasadzie Jan Tomasz Gross jest takim nowym Henrykiem Sienkiewiczem rebór. E, że trylogia, która służyła y, pokrzepieniu serc, mm-hmm. prawda, że to było to, co wtedy nam było potrzebne pod zaborami, no, żeby tutaj ten naród jakoś się tak zebrał do kupy i nie, nie uległ całkowicie no, tym wszystkim okropnym rzeczom, które robili a to Rosjanie, a to Niemcy, tak, więc Sienkiewicz robił dobrą robotę, tak troszeczkę legendarnie umacniał polskość i tak dalej, Matejko, no wiadomo, prawda, XIX wiek był dla Polaków trudny, i trzeba było tam, tam się z, jakoś zebrać do kupy i, i, i nie kłócić. I tak się Polacy kłócić. Natomiast po odzyskaniu niepodległości, nie dla wszystkich rok 89 jest tym rokiem odzyskania niepodległości, ale powiedzmy sobie, większość chyba polskich obywateli uważa, że jednak wróciliśmy do takiego momentu, kiedy sami o sobie mogliśmy decydować. Minęło parę lat, czyli ten rok 2000, to ile lat minęło? 11 lat minęło, tak? Czyli już byliśmy tak, no może nie bardzo ugruntowana ta nasza państwowość była, ale jednak po 11 latach, przecież 4 lata później weszliśmy do Unii Europejskiej, a już wtedy chyba byliśmy w NATO, tak? Więc myślę, że to był moment, kiedy można było już tak się zachować, jak zrobił to Jan Tomasz Gross, czyli zrobić taką, no, operację na żywym sercu Polski, mianowicie pokazać przy pomocy tych trzech książek Pierwsza właśnie wyszła w roku 2000, następne później i pierwsza to są sąsiedzi, potem jest strach, potem złote żniwa. I każda z nich no, rozrywa tę błonę podłości, o której pisał Żeromski, tego straszliwego zapomnienia, takiego może freudowskiego. Chcieliśmy o tym zapomnieć, chcieliśmy w ogóle wymazać z historii, co oczywiście nigdy się do końca nie udaje. I, ale to nie jest tylko Polska przywara, bo jeśli popatrzymy na to, co jest w Turcji, prawda? historia z Ormianami, których zdaje się Turcy wymordowali masowo w czasie I wojny światowej, to tak, taki mniejszy holokaust, ale, ale też straszliwy. Do dzisiaj Turcja nie chce przyznać, że to, że tak powiem Turcy zrobili i tak dalej, bo oci narodu tureckiego zdaje się w tym też maczał palce. Więc nie bijmy się w piersi jako jedyni, tak? Po prostu każdy naród ma gdzieś tam coś takiego w swojej historii nieprzyjemnego. Anglicy zdaje się wymyślili obozy koncentracyjne dla burów, tak? Taki bardzo cywilizowany, demokratyczny naród. Więc tutaj bym tak nie biczował Polaków czy Polski, natomiast rzeczywiście Jan Tomasz Gross przystawił to lustro takie mocno, że tak powiem, może nawet nie wykrzywione, ale ta, takie okrutne, takie, które pokazało, że ta nasza heroiczna wersja polskiej historii tej czystości polskiego oporu przeciwko totalitaryzmom, tak, czy sowieckiemu, czy hitlerowskiemu, to jest troszkę bajka, prawda, że ta bajka jest ładna, ona była ważna i potrzebna być może w okresie tym trudnym, tak, za czasów PRL-u, kiedy tam różne E, historie się działy i też trzeba było zwierać szeregi, ale potem już można było. No ale się okazało, że chyba nie do końca można było, tak? Dlatego, że to było jak granat wrzucony, no, no nie chcę powiedzieć do czego, ale, ale te bryzgi poszły szeroko i e, IPN wziął się do roboty, to nie jest dzisiejszy IPN, tamten był troszkę inny i taki powiedziałbym bardziej otwarty e, i może dopytamy tutaj zarówno autora książki, jak i historyka, jak to było z tym śledztwem IPN-u? jak ono wyglądało i czy ono rzeczywiście jakby było sprowokowane.
1: Chyba tak, ale to powiedzcie, jak to było. To był taki zbieg okoliczności, tak. bo książka Janka, jeśli dobrze pamiętam, wyszła w maju a, 2000 tak, tak, roku, tak. a IPN powstał też w połowie tego roku. Mhm. A tak naprawdę, no, gdzieś pod koniec roku zaczął zatrudniać pracowników. Więc Ponieważ książka wywołała wielki niepokój, często oburzenie, niedowierzanie, reakcje obronne, pojawiło się oczekiwanie społeczne, że skoro powstał IPN, który ma się zajmować trudnymi sprawami i zliczeniami z historią, to niech IPN weźmie, sprawdzi, zobaczy i nam powie, jak to było. Czyli to ten kros nakłamał, czy ten kros nie nakłamał. To było zresztą pewnym paradoksem, bo IPN miał się przecież, powstawał pod hasłem rozliczenia z komunizmem. Właśnie. Pod hasłem teczek tak, tak. tych mitycznych, tak. ich udostępnienia ofiarom. Tak? A pierwszym, najważniejszym wyzwaniem IPN-u tak. stała się rzecz, do której jeszcze nie byliśmy specjalnie przygotowani, bo nawet ludzie, którzy byli zatrudniani, to byli ludzie, którzy się historii, bardziej w historii PRL-u mhm. specjalizowali. Tym najważniejszym wyzwaniem było właśnie, było właśnie zbadanie sprawy jedwabnego, sprawy mordów jedwabnych. IPN, trzeba to podkreślić, Robił to dwoma równoległymi, niezależnymi, nieprzecinającymi się torami. Mm-hmm. Pierwszym torem było śledztwo sensu stricto, śledztwo prokuratorskie, które prowadził prokurator Radosław Ignatiew z oddziału IPN w Białymstoku, ponieważ w ramach ipn istnieje pion śledczy, który jest równocześnie częścią prokuratury. Tak? Szef pionu śledczego jest z urzędu zastępcą prokuratora generalnego. Tak było. I jest to chyba jest nadal. dosyć niefortunne,
0: szczerze mówiąc. Niefortunne... Bo badanie historii to jednak troszkę co innego niż ciąganie ludzi przed sąd. To są jakby dwie nie ruchy, chcę różne skutki. To w dyskusje w tym momencie. Nie, nie, bo byśmy ale ja mówię, otworzyli
1: że... zupełnie nowe pole dyskusji, więc proponuję. Okej, okay, zostawmy to. Proponuję na razie. w tym momencie tak. to zostawić. Szczególnie, że nie mamy szans tego zmienić w tym motku. dzisiaj wieczorem. <laughs> I prokurator Ignatiew od, o ile pamiętam, września 2000 roku do formalnie połowy 2003 roku prowadził śledztwo i zakończył to śledztwo aktem umorzeniu śledztwa, no bo nie było, no bo śledztwo może się zakończyć albo wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, albo umorzeniem. Nie było już żyjących świadków, sprawców, których można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności karnej, więc śledztwo było umorzone, ale różnica między IPN-em a zwykłą pokładową jest taka, że śledztwa prowadzi się także w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. I Ignatyw wydał postanowienie 200-stronicowe, gdzie na tych 200 stronach maszynopisu opisał swoje ustalenia.
0: Ten z Białego Stoku.
1: Ten z Białego Stoku. I to zostało opublikowane w internecie. Na, mm-hmm. do, do dzisiaj w PDF-ie wisi w internecie to postanowienie możemy śledztwa. Każdy może sobie je e, przeczytać. I on to robił na drodze prokuratorskiej, tak? czyli przesłuchiwał świadków. Badał dokumenty, te same zresztą dokumenty, na podstawie których Jan Gross napisał swoją książkę. Była też próba dokonania ekshumacji w jedbabnym, Niestety nie sfinalizowana, bo ze względu na to, że według prawa religijnego żydowskiego ekshumacja jest nie, niedopuszczalna, to, to, to ostatecznie władze zrezygnowały z przeprowadzania pełnej ekshumacji. Tam przeprowadzono pewne badania, można powiedzieć, archeologiczną część, czyli odsłonięto relikt tej stodoły, zlokalizowano groby masowe, ale już tych grobów nie, nie eksplorowano. Tych szczątków nie wydobyto i nie poddano ich badaniom medyczno sądowym A drugi tor, jakim się IPN zajmował sprawą nietrawnego, to jest to, gdzie ja maczałem palce, a właściwie obie ręce po łokcie, bo wraz z profesorem Pawłem Machcewiczem koordynowaliśmy projekt badawczy, w który było zaangażowane w tej chwili około 10, czy kilkunastu historyków, zarówno z IPN, jak i spoza ipn z uniwersytetów. I owocem tego są właśnie te dwa tomy wokół Jedwabnego. Więc to nie jest, akurat, jeśli być bardzo ścisłym, to nie jest to owoc śledztwa, jest to owoc projektu naukowego. Mhm. I teraz bardzo krótko, powi- o, ta książka ukazała się, o ile pamiętam, drugim. w listopadzie 2002 tak. 2002. Czyli już po przeprosinach Kwaśniewskiego roku. Tak, tak. Bo przeprosiny no tak, Kwaśniewskiego to, to był była tak, rocznica w 2001. Rocznica, czyli 60. rocznica. Tak. Dla tych, którzy no,
0: może nie pamiętają, bo są młodsi albo nie zwracali na to uwagi, prezydent Kwaśniewski, Aleksander Kwaśniewski, pojechał jako głowa państwa do Jedwabnego z całą, że tak powiem, grupą polityków. Byli tam i rabini i tak dalej też i nie było przedstawicieli episkopatu, oprócz księdza
2: Bonieckiego, jeżeli dobrze pamiętam i Lemańskiego, którzy tam przyjechali e,
0: no właściwie...
1: Prywat, nie, prywatnie.
0: prywatnie tak. No tak, ale to bardzo godni księża, więc może to nie było do końca źle. Patrząc to, było na to bardzo dobrze,
2: że oni tam byli tak, oczywiście, ale to,
0: że nie było episkopatu,
2: zastanawiając. No,
0: w świetle tego, co dzisiaj obserwujemy, wydaje mi się oczywiste, ale to już jest inna sprawa. Także to, to był pierwszy znak, jak to będzie dalej. W każdym razie tam się odbyły te przeprosiny i Aleksander Kwaśniewski w imieniu państwa polskiego, tak, no bo to głowa państwa, przeprosił za to, co się stało, no... To było bardzo ważne. To Ale było tak, jak... przypomnijmy,
1: co on wtedy powiedział. No właśnie. Bo y, wtedy była kontrowersja, czy prezydent powinien za to przepraszać. I on znalazł, myślę, bardzo taką formułę tak, dobra, dobra. zręczną i dobrą, bo powiedział tak, że jako prezydent przeprasza tych, których sumienia są poruszone tamtą zgodnią. Tak jest. Czyli jeżeli kogoś to nie obchodzi, to... Jego te przepuściny nie dotyczą. Tak? No tak,
0: ale to był trochę taki gest, jak w, przyjechał do Polski jeszcze za czasów Gomułki przedstawiciel państwa niemieckiego, ukląkł przed pomnikiem e, powstańców żydowskich Willy Brandt. Willy Brandt, tak. E, no, to są dosyć ważne gesty ja w ogóle nie lubię tych wszystkich oficjalnych ceremonii ale myślę, że i to co zrobił Brandt i to co zrobił Kwaśniewski było bardzo ważne po prostu mm-hmm. No, ja cię, tam, przepraszam, przepraszam. w dwóch
1: tam. słowach chcę powiedzieć tam. Co, tam. co wyniknęło z tych ustaleń IPN-u co byśmy dodali do tego co, 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 co Janek opisał Janek opisał tam. Jedwabne a myśmy wtedy po pierwsze przyjrzeli się tej genezie Właśnie, co tam się działo, przed wojną, się działo podczas okup- przed wojną co się działo podczas okupacji sowieckiej Czyli takie szersze tło historyczne. Druga rzecz, to właściwie było to można powiedzieć odkryciem, że tych pogromów było nie jeden, nie dwa, nie trzy, tylko dwadzieścia kilka na tym terenie, że nie mamy do czynienia z incydentem, tylko z lokalnym zjawiskiem. Trzecia rzecz, to była kwestia tego, że przyjrzenia się temu tej inspiracji niemieckiej. Znaczy Jan oczywiście pisał o tym, że Niemcy tam byli, ale dlaczego oni byli, o co chodziło, że to był rzeczywiście element, że to był fragment realizacji pewnych dyrektyw niemieckich, no to z kolei tutaj w tych badaniach IPN wyszło. Ale generalnie można powiedzieć, że rekonstrukcja wydarzeń w jedwabnym, jaką Jan Gross dokonał, z pewnymi oczywistymi korektami, bo jeżeli coś się bada bliżej, to tam można jakieś szczegóły poprawić, skorygować, została potwierdzona.
2: Ja muszę powiedzieć, że to był naprawdę niezwykle szczęśliwy zbieg okoliczności dla, wydaje mi się, naszego społeczeństwa. To, że ta ekipa IPN-u, jej prezes IPN-u, profesor Kieres i potem cały ten zespół, i no i prokurator białostowski, to była zupełnie przypadkowa sytuacja, prawda? Bo wedle reguł, prawda, funkcjonowania IPN-u, to jest tak, że jeżeli coś się dzieje, ten podział prokuratorski jest regionalny i po prostu zbrodnie, która miała miejsce na obszarze tego białostockiego dystryktu IPN-owskiego, prowadził białostocki prokurator. I prokurator Ignatiew po prostu od samego początku zrozumiał tak mówił w każdym razie, że to jest przedsięwzięcie, w którym on musi wszystkiego dopilnować osobiście, zrobić jakąś niesłychaną skrupulatnością, bo do jakiej konkluzji by nie doszedł w końcu, to będzie straszliwie krytykowane albo przez jedną stronę, albo przez drugą jakby, która zajmowała stanowiska w ocenie tego zdarzenia historycznego. I zarówno Ignatyw, jak Kieres, który po prostu przyświecała mu taka myśl i uwaga, a poddany był szalonej presji, żeby te sprawy i sprawy jakoś, prawda, łeb kręcić albo... Bo typowo takie polskie załatwienie tak sprawy. Tak jest. Otóż on, i to było bardzo takie wspaniałe sformułowanie, które tym słyszeliśmy też od, od, od Kwaśniewskiego, pre, prezydenta Kwaśniewskiego, że oczywiście Władze państwa polskiego mają całkowicie e, e, jasno zdefiniowaną swoją odpowiedzialność. To są przecież polscy obywatele, którzy ponieśli śmierć e, w tragicznych okolicznościach. I e, w jurysdykcji e, tej instytucji, jaką był IPN, e, czy też i e, 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 leży. Prawda, danie im sprawiedliwego, jakby takiego oceny tego, co się wydarzyło. I także to, to było bardzo dramatyczne wydarzenie, i to, że ta instytucja państwowa potrafiła wtedy. W sposób, mobilizując się bardzo prędko prawda, i robiąc właściwie coś, co było wbrew pomyślanemu jako ten zasadniczy mandat i odpowiedzialność, to znaczy studia i, i rozjaśnienie tych okoliczności zbrodni komunistycznych,
0: że potrafiono to zrobić tak rzetelnie, to jest naprawdę niesamowite. Tutaj ja bym chciał tak podkreślić to, a właściwie dopytać, żebyśmy mieli pewnego rodzaju taką pewność na tyle, na ile obecne badanie historyczne mogą to potwierdzić. Mianowicie cały czas są próby negacji pewnych zdarzeń. To ta ekskumacja miała udowodnić, jakoby, że tam były jakieś pociski i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie to jest mit, ale ekskumacji nie ma i pewnie nie będzie. Chodzi o to, czy z dotychczasowych badań, z tego co wiem, co czytałem, to jest to potwierdzone, że wprawdzie Niemcy tam bywali, co więcej, nawet chyba jakiś film być może nakręcili, którego jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, była to jednak aprobowana, nawet mówiło się o pewnej umowie między burmistrzem jedwabnego, a, a przedstawicielem niemieckich władz jakoś taka umowa tam była zawarta, prawda, że to by była inicjatywa tych ludzi tam w Jedwabnem, a nie, nie wiem, rozkaz, że ich ktoś zmuszał, że, 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 że to właśnie Niemcy niby robili, albo że nie, niemal żegnali, że tak powiem, pod pistoletami tych morderców, że mordowali z kolei Żydów. To ja bym chciał, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Tak, tak,
1: no oczywiście. No tak, powiedzmy sobie jasno. Czyja była inicjatywa, do końca nie wiemy, no bo były te rozmowy. Kto powiedział, no to spalmy tych Żydów, albo no to spalcie tych Żydów, tego wiedzieć nie będziemy. Natomiast na pewno nie było żadnego przymusu. Tak. nie było ze, ze strony niemieckiej, było przyzwolenie i zachęta. Tak, tak? a nieaktywnego współudziału. tam Byli przy tym i też pewnie tak. w maltretowaniu ofiar na rynku brali, brali udział. Jeśli chodzi o te łuski, bo one są kontrargumentem negacjonistów najważniejszym. Rzeczywiście 90 kilka łusek karabinowych zostało znalezione w okolicy Stodoły, wewnątrz podmurówki Stodoły, ale także na dość dużym kilkusetmetrowym terenie, kilkuset metrów kwadratowych terenie które został przebadany z wykrywaczem metalu. Znaczy, I te, tam łuski, nie... i te jeszcze... łuski, jak wynika z badań, bo to jakby się nie przebiło, one zostały podane, po, poddane badaniom kryminalistycznym odpowiednim ha. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. I z tego w największym skrócie wynikają dwie rzeczy. Część łusek to są łuski z I wojny światowej. Tam się toczyły walki, jedwabne w 1915 roku zostało spalone.
0: Synagoga była spalona, była
1: spalona. Tak. Nawet jak spojrzymy na... Jak pójdziemy na cmentarz jedwabnym katolicki, to jest tam specjalna kwatera żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. więc mm. musiały być to poważne walki, skoro ich tam kilkudziesięciu co najmniej zginęło. A pozostała część łusek to są łuski, które pochodzą z walk, które się toczyły w styczniu 45 roku. Jak Spojrzymy na zdjęcia lotnicze jedwabnego mm-hmm. a wykonane przez Luftwaffe we... Czerwcu, a potem o ile pamiętam we wrześniu 1944 roku, to na pierwszym zdjęciu jest Gładkie Pole, a na zdjęciu z z jesieni jest zygzakowata, bardzo wyraźna linia okopów przebiegająca tuż koło miejsca, tuż koło miejsca, gdzie gdzie ta zbrodnia się dokonała, czyli tam po prostu się przygotowywano do walk, do, 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 do ofensywy sowieckiej i nawet na zdjęciu powojennym też jeszcze są za, zarysy tych, a nawet, a nawet w, w 2001 roku, jak tam pojechaliśmy, weszliśmy w krzaki, zarośnięty cmentarz żydowski, to tam w terenie nadal jest ta linia okopów widoczna, takie zygzakowaty, zygzakowaty. Więc po prostu tam się toczyły walki też w 1945 roku i to, wyma, i to wyjaśnia obecność łusek w stodole znaczy, w okolicy, te ł... bo ten teren, gdzie był ten grób masowy, był później polem uprawnym, tak? W ramach orki, te łuski też tam zostały zaciągnięte. Ale to są łuski z broni, która została wyprodukowana tak, później. Tak, skąd, w tak skąd my wiemy, że to z 1945 roku. Stąd, że część łusek to są łuski, które mają charakterystyczne wgięcia, wskazujące, że stały wystrzelone z karabinu maszynowego MG42, który wszedł w 1942 roku do użycia. A część jest wykonana z żelaza, a nie, jak zwykle się robi łuski z mosiądzu, Czyli oznacza to, ja już nie pamiętam, który, od którego momentu, bo to specjaliści wiedzą, Niemcy zaczęli produkować takie, takie, takie naboje, bo im zabrakło metali żelaznych. Bo mhm. one są skorodowane i to jakby też wskazuje na to, że to nie są łuski z, z pierwszego etapu tak. wojny.
0: Teraz ja chciałem może coś takiego powiedzieć do słuchaczy, bo tutaj przeczytałem, bo ja raczej staram się odbierać telefony, ale czasem też czytam głosy słuchaczy, bo szanuję i to jest też ważne, co państwo, którzy przed komputerami czy z telefonami w rękach robią, słuchając nas. Otóż tak, ja myślę, że mamy dzisiaj tak niezwykłych gości, że ja generalnie rzecz biorąc chciałbym wykorzystać fakt, że Jan Tomasz Gros, który normalnie jest dosyć daleko stąd, po prostu mógł do nas wpaść. Ale gdyby ktoś chciał zadzwonić, to oczywiście goście są gotowi odpowiedzieć na pytania, tylko prosiłbym wtedy o krótkie wypowiedzi i w zasadzie pytania, a nie takie długie elaboraty, bo po prostu szkoda byłoby mi tego czasu i przypominam telefon 22 39 059, tak? To chyba to ten telefon dobrze mówię. Jest na stronie w razie czego. Teraz słam a, jest na Pasku, 22:39:059:22. To tak, na wszelki wypadek, żeby ktoś nie powiedział, że tu jakaś cenzura czy cokolwiek innego. Nie, chodzi po prostu o to, żeśmy wykorzystali tę niezwykłą sytuację. Ale jak ktoś bardzo chce, to niech dzwoni z pytaniem, bo chcemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości, te, które można oczywiście wyjaśnić. Teraz mam pytanie takie. Mianowicie, jest rzeczą dla mnie bardzo ciekawą, jak czytałem po raz kolejny sąsiadów to może zostawię już te makabryczne obrazy, które są rzeczywiście straszliwe i i, chociaż nie, może o nich też coś powiem. Mianowicie Jan Tomasz Gross cytuje tam relacje, które są po prostu jakimś takim obrazem straszliwym. Nie wiem, czy malarstwo Bosza może tutaj oddać, ono jest chyba łagodne przy tym, co robili ci mordercy ze zwłokami ludzi, których zamordowali na przykład. Nie będę podawał szczegółów, ale mogą sobie państwo wyobrazić. Niektórzy krytycy uważali, że to jest przesadzone, że wyobraźnia człowieka, który przeżył koszmar, tak jak wyobraźnia Kościńskiego, potem zaowocowała malowanym ptakiem. Jan Tomasz Gross postawił taką tezę, że tak długo, jeśli przekręcam to Janku popraw, tak długo, dopóki nie zanegujemy pewnego świadectwa, to w przypadku tak niezwykłych spraw, jakich tutaj dotykamy, gdzie jest stosunkowo mało materiału z pierwszej ręki, nie powinniśmy z góry tego traktować sceptycznie, powinniśmy do tego podchodzić tak bardziej afirmatywnie, i dopóty, dopóki nie ma, że tak powiem, świadectwa całkowicie negującego, co czasem się oczywiście zdarza, to powinniśmy z pewną taką właśnie przyjazną, e, z przyjaznym stosunkiem do tego takie świadectwa traktować. Gdybyś mógł to skomentować.
2: Słuchaj, no więc ja y, tak, ja bym, znajdę sobie sprawę, że, że ten fragment wywołał jakąś y, reakcję taką bardzo y, krytyczną ze strony. Y, Wielu komentatorów, ale chciałbym powiedzieć, że zazwyczaj ludzie, którzy uważali, że ja tutaj proponuję jakiś bardzo ulgowo-taryfę, że tak powiem, do, do oceny świadectw, które pochodzą od, od, od świadków. Holokaustu. Nie, 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 nie przeczytali uważnie, co tam jest napisane w tej książce. O, za, w, na, w takim bardzo wczesnym, wczesnym rozdziale w Sąsiadach, tutaj mam to przed sobą, coś się nazywa źródła i, i, i mówi po prostu o tym, jakiego rodzaju źródła są wykorzystane przeze mnie w tym, w tym tekście. Pojadam Następującą rzecz, to jest od razu na sam początku książki: każdy świadek oczywiście może się mylić i każdą relację, o ile to możliwe, należy konfrontować z wiedzą nabytą za pomocą innego źródła. I to jest oczywiste, prawda? Natomiast w przypadku tej katastrofy zagłady mamy taką sytuację, że zdarza się często że rozmaite epizody są na tyle katastrofalne, że tak powiem, że nie zostają żadni świadkowie, oprócz jakiegoś jednego śladu, który na ten temat coś nam mówi. I normalnym trybem rzeczy i traktowania, że tak powiem, reguł historycznej refleksji, takie pojedyncze głosy właściwie bralibyśmy w nawias. I, i, i tak to wyglądało w stosunku do tego, o czym mówiłem na samym początku, świadectw żydowskich na temat okupacji przez bardzo długi okres czasu. Już nawet nie nie tylko w sytuacjach, w których to były unikalne świadectwa mówiące o jakichś epizodach, ale również z tego względu, że one bardzo często były tak drastyczne, że najogólniej traktowano je jako jako źródła, które są nieobiektywne. One są bardzo subiektywne i emocjonalne. Wobec tego niewiarygodne. A tymczasem My stosując tego rodzaju kryteria, które mają sens, najogólniej rzecz biorąc w odniesieniu do spraw, które nie nie, nie mają tego tego poziomu grozy, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że 50 lat po wojnie w ogóle nic nie wiedzieliśmy i nic nie napisaliśmy na temat uczestnictwa polskiego społeczeństwa, że tak powiem, tego otaczającego żydowską społeczność i grupę ludnościową, która tutaj uległa zagładzie, o udziale naszych przodków w tym procesie zniszczenia Żydów. To znaczy całkowicie perspektywa świadków nie tyle świadków, co ofiar, została, że się tak wyrażę, przez nas przytłumiona. I mając tego rodzaju zrozumienie, jak jak wyglądała Zagłada, po prostu popełniliśmy olbrzymie błędy. Nie wiedzieliśmy o rzeczach, które które miały miejsce. I to się z tego brało, to moje spostrzeżenie w dalszej części książki, że otóż biorąc siebie samego za przykład tutaj, prawda, mamy, ryzykujemy nie biorąc pod uwagę i nie uznając za informację, którą należy potraktować bardzo poważnie, takich świadectw, które mogą być odosobnione i nie mieć, nie znajdować żadnego potwierdzenia, po prostu dlatego, że nie ma żadnego innego świadka. Mimo wszystko powinniśmy traktować je jako znak, że tam się wydarzyło coś bardzo dramatycznego i że trzeba się temu spróbować przyjrzeć uważnie.
3: Ale też one najczęściej znajdują potwierdzenie. O, oczywiście. Bo to też jest taka, taka rzecz, że yy, oczywiście w toku pracy, tak, yy, jak się zaczyna porządnie sprawdzać i porządnie rozgrzebywać słowo posłowie, to najczęściej to potwierdzenie faktów można znaleźć. Natomiast też jest samo źródło i i same te relacje właśnie, albo pisane w czasie wojny, albo tuż po wojnie, one w tej chwili stały się takim zupełnie podstawowym. To jest ta ta duża zmiana. To jest ta, ta podstawowa rzecz, do której sięgamy Mm-hmm. E, opisując tamten czas, zajmując się nie tylko faktami, ale też zajmując się na przykład emocjami, e, zajmując się e, w literaturze znaczy zajmując się na przykład strukturą pamiętników, tak? Znaczy tutaj naprawdę e, te, te, ten powrót do źródeł e, i, i szczególnie tych właśnie pisanych w czasie wojny albo tuż po wojnie, e, otworzył nam zupełnie inną przestrzeń, rozmawianie w ogóle o tym, co się zdarzyło w czasie wojny.
0: Tak. Ja chciałbym. Krzysztof chciał powiedzieć coś. Tak, tak? No,
1: i, ostatni rozdział tej książki się nazywa Potrzeba nowej historiografii. Już nie będę go odczytywał, ale tam jest takie powiedzenie, że musimy sobie tą historię tego, co, tak. co się wydarzyło, odpowiedzieć na nowo, żebyśmy się wciąż nie bojaźliwie nie, 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 nie oglądali za ramię. Tak. No właśnie, i teraz to robi Polska Fundacja I, Narodowa, kupując książki i tak że, dalej. Prawda? Że to były, Kupułacje. nie wiem, jakieś takie prorocze albo inicjujące taki posiew, który, tak. który Janek rzucił, bo rzeczywiście ta nowa historiografia powstała przez te 20, tak, muszę być... przez te 20 lat. I to, co... Ja, to, to wezwanie zostało... Tak. To, 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 to wezwanie zostało zrealizowane i nadal jest realizowane. A jeśli chodzi o źródła, to też Janek był pionierem w wykorzystaniu tych relacji żydowskich, tych 7000 ich jest, powiedzmy sobie. Tak. Część zresztą była nieznana także dlatego, że są spisane w jidysz. Musiało mhm. urosnąć Pokolenie, Nowe pokolenie, pokolenie zna język, które się tak. nauczyło języka. Bo Żydzi, którzy go znali z domu, tak. ich jest bardzo niewielu. Tak. E, I druga rzecz, którą też Janek nam odkrył jako źródło, to są akta procesów, jakie się otoczyły po wojnie, z dekretu sierpniowego, kilkudziesięciu tysięcy procesów, a, które też są fantastycznym źródłem i dopiero też od 20 lat są... Są wykorzystywane.
0: No właśnie, ja chciałem o to zapytać. Najpierw powiem o moim wrażeniu. Jak czytałem tę książkę, to y, oczywiście te wszystkie okropności to jest coś, co zostaje w, w oczach, że tak powiem. Natomiast y, mnie zadziwiło, bo akurat to wydaje mi się szczególnie y, takie szokujące. Ale nie jeśli chodzi o krwawe sprawy, to raczej mm. chodzi o mentalność, o sposób myślenia. Mianowicie, jak się czyta te fragmenty dotyczące tych procesów, albo potem pisma skazanych, czy ich żon do Bieruta z prośbą o łaskę itd. Tak to powstaje taki obraz no, niesłychany. To mi się trochę kojarzyło z, no, z filmem komediowym. To jest Zezowate Szczęście Andrzeja Munka, gdzie bohater stara się w każdej epoce dopasować i stara się to robić tak dobrze, że przesadza, prawda? Więc ci mordercy z Jedwabnego, którzy potem w którymś z tych procesów, czy w 49, czy w 50, na którym zostali tak. skazani, prosili o łaskę i przedstawiali siebie w takim świetle, że w zasadzie oni zawsze chcieli dobrze, chcieli dla tej ludowej ojczyzny coś robić, tylko po drodze tam były różne powody, dla których musieli to ukrywać. I ta ich taka przewrotna racjonalizacja ich zachowań tak. trochę się kojarzy z Dostojewskim, a trochę z Gogolem, bo to jest takie trochę tragiczne, a trochę wręcz farsowe. Ja bym chciał, żebyś o tym powiedział, bo jak ja to zacząłem czytać, to po prostu o nie miałem, że w ogóle ludzie są w stanie tak dziwaczne figury, że tak powiem, wytworzyć, żeby się przypodobać tej władzy. Prośba do generalizmusa Stalina i tak dalej, i tak dalej. Czy mógłbyś to jakoś nam przybliżyć? I i twoje wrażenie, jak pierwszy raz to zobaczyłeś. Ja byłem zaszokowany. Tak, wiesz tam w w, w centrum
2: Sprawy, o której mówisz, jest rodzina takich wyjątkowych zbrodniarzy. Muszę uważać tutaj, mówiąc na ten temat, bo już przez 8 lat miałem proces o zniesławienie z tej okazji, który wygrałem. No będę, ale to, to trwało bardzo długo. Sugerujesz, Ludzi... że
0: reforma sądów jest potrzebna. No. <śmiech> nie, nie, sądy się dobrze zachowały, <śmiech> bo
2: wyrok wydały sprawiedliwy więc już nie będę wymieniał nazwiska tym razem, takiego jego moszcza, który najprzód był w on był w podziemiu antysowieckim, po czym Aresztowany. Znaczy nie aresztowany, tylko ukrywał się, ogłoszono amnestię. Ci tam tam na miejscu... W
0: tym okresie
2: panowania tam
0: tam.
2: Sowietów. I i on się jakby ujawnił i wtedy go zwerbowano do tego, żeby był agentem NKWD NKWD i on tam działał. Według dzisiejszej nomenklatury TW, tak? tak? No coś takiego właśnie. Po czym znalazł się w gronie tych najbardziej aktywnych morderców. I druga rzecz, którą zrobił, jak się okazuje, później swojego młodszego braca, jak tam przyszli Niemcy, namówił do tego, tam wysłał, żeby żeby się z kolei zapisał do zgłosił w każdym razie jako taki pomagier do żandarmerii, bo uważał, że, że tam gdzieś może znaleźć dokumentację jego współpracy z NKWD, bo to wszystko było w tym samym miejscu. Więc to taka rodzina, w której mamy jego mościa, który jest nkwd znaczy współpracownikiem NKWD, potem współpracownikiem
0: żandarmerii, a potem oni się zapisują do partii wszyscy razem. Braczek Karamazów, to jest przy tym bardzo taki pogodny <grym> no właśnie, utwór. No <grym> Nie, nie, tam to <grym> było dużo, dużo mniej takie drastyczne. Mniej powiedli. drastyczne, właśnie. I, I on potem,
2: jak pisują, e, piszą te podania o o łaskę jakąś albo, albo złagodzenie kary, prawda i tak dalej, no to w dodatku używa takich zupełnie niesamowitych sformułowań. Na, na takich barkach jak moje, ten nasz ustrój, prawda, może ludowy być powstać. No to, to trzeba, trzeba cytować dosłownie, żeby smak tego móc dostrzec. To, to, no właśnie, facet, który potrafił być i, i agentem NKWD, i agentem Gestapo. I potem ląduje, prawda, czy tam żandarmerii, współrzacownikiem żandarmerii. A po drodze
1: też był więźnik Auschwitz. A po drodze <laughs> był więźnik
2: Auschwitz też, oczywiście, oczywiście. I potem go broniono stamtąd. Także to są rzeczywiście bardzo poplądane losy
0: i, i taka po, po udziwniona świadomość tego... To części. tutaj mam pytanie, które się wiąże z pewną twoją tezą, bo na końcu tej książki jest coś w rodzaju takiego podsumowania próby wyciągania wniosków. Na podstawie tej kropli wody, prawda? Tak. Chciałeś opisać całość, no, wskazując na to, że to są wnioski wyciągnięte właśnie z tej kropli wody. Tak. Jeden z tych wniosków, takich próbnych y, przymiarek do w ogóle opisania tego zjawiska i w jakimś sensie opisania tego, co się stało w Polsce po 1944 roku było stwierdzenie, zresztą poparte pracą Tokarskiej Bakir, prawda? E, dotyczącej pogromu kieleckiego. Tam... Czyli
2: ta praca się ukazała teraz, prawda? Tak, tak. Teraz a, niedawno. ty to, byłeś prorokiem. To nie jest jeszcze ten moment, w którym mamy dokumentację dotyczącą pogromu
0: kieleckiego. Jasne, jeszcze, jasne. Przedtem. to wtedy jeszcze pogrom kielecki tak. był jeszcze taki troszkę ukryty, a w każdym razie tych badań nie było. W razie, ja na chwilkę przejdę do Kielca, a potem wrócimy do Jedwabnego. Otóż doczytałem tam, że Ci sprawcy zresztą w jakiś sposób uchwyceni, namierzeni, niektórzy skazani, niektórzy nie, to byli bardzo często, nie wiem w jakim procencie, to już nie pamiętam, ale ale dość znaczącym, to byli ludzie, którzy przedtem najprawdopodobniej... Działali w lesie jako partyzanci tacy związani, nie wiem, z brygadą świętokrzyską, czy z jakimiś tam takimi nacj- mocno nacjonalistycznymi, nieakoskimi, że tak powiem, formacjami i mordowali tam Żydów w tych lasach. I też istnieje taka teoria, że w pewnym sensie ten pogrom kielecki był przez nich, czy to sprowokowany, czy wykonywany po to, żeby zabić świadków, którzy ewentualnie mogliby poświadczyć, co oni wcześniej robili. A ci ludzie dostali się do milicji tej, tej, tej komunistycznej i jakby przeskoczyli, ratując życie, no i budując ten PRL, tak? Czyli jakby przechwytywanie władzy w Polsce przez komunistów było w jakimś sensie, tak ty to mniej więcej sformułowałeś, na podstawie jedwabnego, ale u tokarskich jest jakby potwierdzenie oparte niekoniecznie na żydowskich komunistach, tak jak to się powszechnie uważało, że oni na tych tankach przyjechali, tylko na tych nacjonalistów, co wyszli z lasów i zaczęli dość szybko służyć ludowej ojczyźnie, bynajmniej nie będąc żołnierzami wyklętymi, tylko by... No, to widać zresztą w filmie Wajdy pod tytułem Popił i diament. Te zachowania i to, co Andrzejewski opisał w Popieł i diamencie, a potem Wajda to jeszcze wyostrzył, że, że wtedy te ludzie, część zachowywała się tych ludzi jak chorągiewki. Patrzyli, w którą stronę to pójdzie. I mimo, że przedtem byli antysemitami i tych Żydów zabijali, to potem tutaj, no właściwie też dalej byli antysemitami, tylko troszkę ukrytymi, a potem pewnie popierali moczara. Czy mógłbyś to skomentować, a, a, a państwo też?
2: No wiesz, ja, ja, ja komentarz jest taki króciutki i, 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 m, m, i dalszy, wydaje mi się, że wojna to jest w ogóle taki proces i zjawisko, w którym następuje bardzo szeroko pojęta demoralizacja y, 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 aże, y, y, d- w dodatku, y, również obejmująca tych, którzy schodzą do, d-
0: działają w podziemiu. To jest y, A dzisiaj to jest zupełnie jest. inna teoria. To rzadko no bywasz ta, ten, w Polsce. Dzisiaj no to, to jest... wiadomo, że to wykuwa się ja rozumiem, że jest rozumiem, wspaniale. No, ale Dzieci to jest tylko teoria. Ja...
2: Rzeczywistość była zupełnie inna. I, 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 I Mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten aparat przemocy, o tym mówiłem tam w, te, w, 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 w sąsiadach, ten aparat przemocy przyciąga ludzi tego rodzaju tym bardziej, że oni właśnie jedna rzecz, którą oni, są młodzi ludzie jedna rzecz, którą oni potrafią, to jest właśnie posługiwać się przemocą a, a czy to jest na rzecz, prawda, jakiejś E, e, m, takiej narodowej, że tak powiem, e, mobilizacji, czy, czy, to, czy to jest na rzecz wprowadzania ustroju socjalistycznego, to już w pewnym momencie przestaje mieć dla nich większe znaczenie. i e, Tym bardziej, że osoby, które jakoś zostały włączyły się w ten proces prześladowania Żydów w jakiejś formie w czasie wojny, mogą właśnie Poprzez uznać, że wchodząc w aparat represji po wojnie, tak naprawdę potrafią się w ten sposób lepiej zakamuflować, ukryć, prawda, i zapewnić sobie większe bezpieczeństwo. No, to jest uwaga właśnie tej natury po prostu. Oparta na obserwacji, którą nam daje materiał śledztwa tej sprawy w sprawie zbrodni w Jedwabnym, ale też takich lektur, bo to widać prawda, w wielu, wielu wspomnieniach, że często ci, ci Żydzi, którzy przeżyli we wspomnieniu mówią o tym, prawda, że wiadomo kto w tej okolicy i ich rodzinę na przykład denuncjował albo zamordował i tak dalej, ale strach pójść do do milicji czy miejscowej, dlatego, że w tej milicji są ludzie, o których wiadomo, że oni również lokalnie w czasie wojny zajmowali się denuncjowaniem albo albo prześladowaniem Żydów. Także to, to to nie są takie wyjątkowe zdarzenia. Po prostu
0: z mojej strony to była taka sugestia że tak powiem przekorna. No tak, tak, mi się dlatego to podobało, ja lubię takie paradoksy. A co na to historycy, którzy patrzą sceptycznie i wszystko muszą sprawdzić, zmierzyć i wykazać, że no może tak było, ale musimy mieć 16 dowodów, bo inaczej to nie można.
1: Tak, ja ja bym chyba był zwolennikiem takiego podejścia, to znaczy jest to hipoteza, która relatywnie najmniej mnie przekonuje w w tym, co Janek napisał, bo o, takich ludzi, którzy byli antysemitami albo wręcz mieli na sumieniu coś z okresu wojny, jakieś zbrodnie popełnione na, na Żydach. Bo powiedzmy sobie od razu, że te, to, co się wydarzyło w Jedwabnym, Radziłowie, gdzie wymordowano po kilkuset Żydów, to były pewne ekscesy, To nie była typowa sytuacja wojenna. To było coś, co wydarzyło się w szczególnym czasie i szczególnym szczególnym miejscu. Natomiast to, czegośmy się dowiedzieli z tej nowej historiografii, to właśnie tak. takie zbrodnie, które określałem jako zbrodnie powszednie. Najczęściej denuncjowanie Żydów, wydawanie ich ręce niemieckie, tych próbujących się ukrywać, czasem także bezpośrednie zabójstwa. I to były pewnie dziesiątki tysięcy takich przy, przypadków. Natomiast, na to, wie, więcej sprawców było. Mhm. Więcej sprawców były dziesiątki tysięcy.
3: Oni byli tak. bardzo różni, to trzeba dodać. Tak?
1: A, oni byli bardzo różni. I, I chcę powiedzieć, że tych ludzi którzy mieli coś takiego na samieniu, my spokojnie znajdziemy i w milicji obywatelskiej powojennej, i w podziemiu antykomunistycznym. To, to Także to nie, 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 nie przekonuje mnie, że jakby na przykład, że nowa, nowy reżim bardziej tych ludzi, bardziej tych ludzi prze, yy, yy, przyciągał. Wydaje mi się, że nie można takiej tezy yy, obronić przynajmniej na, w, momencie, w, tym, w tym momencie. No to zobaczymy, ale... W momencie w obecnym stanie naszej. Jasne, wiecji.
0: ale rozumiem, że też tacy tam byli, że tutaj Też można... tacy
1: nam byli, ale może było też tak, że co powiedział Janek, ale była sytuacja, że tak powiem lustrzanym odbiciem, prawda, że ci, którzy mordowali Żydów, byli też pod ziemią. Tak, komisji, znamy taki no, tak. przypadek z Radziłowa, dobrze udokumentowany, gdzie jedna młoda dziewczyna, która się zaangażowała w konsomą, pod okupacją dora do Rogoi, została w, wtedy w w czasie tym pogromowym zamordowana przez kilku kilku ludzi. A potem, kiedy z ukrycia w styczniu 1945 roku wyszli jej brat i ojciec, i którzy jakby, nie wiem, coś powiedzieli nieopatrznie, że zamierzają donieść do milicji na tych morderców, to zostali przez nich zamordowani, czyli żeby żeby sprzątnąć świadków, żeby sprzątnąć to I mamy dokument podziemia antykomunistycznego, gdzie jest to meldunek z likwidacji likwidacji agentów NKWD. Choć wiemy doskonale, że nie chodziło tutaj żadnych agentów NKWD, tylko prywatną zbrodnię, której celem było pozbycie się świadków wcześniej dokonanego morderstwa.
0: Dobrze, słuchajcie, to odpocznijmy chwilę. Teraz może mniej nieodpowiedni kawałek i po tym troszeczkę inaczej będziemy rozmawiali, bo mam pewien pomysł. This must be it, Dobry wieczór Państwu, Konrad Szyłajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o książce Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi. 20 lat temu pokazała się i wywołała ogromną falę komentarzy. Otworzyła nowy rozdział badań dotyczących zagłady polskich Żydów. Nasi goście to autor tej książki Jan Tomasz Gross, doktor Agnieszka Haska i doktor Krzysztof Persak. Ja myślę, że warto byłoby wspomnieć o, po tych wszystkich no, nieprzyjemnych rzeczach o czymś, co jest no, takim jasnym promyczkiem. Czymś, co jest bardzo ważne, ponieważ nie chodzi nawet o procent, bo pewnie więcej było takich, co zabijali, ale byli też tacy, co ratowali. Prawda? Antonina Wyrzykowska. Gdybyś mógł parę słów powiedzieć o tej wspaniałej postaci, to chyba warto.
2: Słuchajmy. To, to była e, e, chłopka mieszkająca w miejscowości Janczewo, Janczewko, mhm. tak, Tuż bardzo niedaleko, bardzo niedaleko Jedwabnego, i wraz ze swoim mężem oni przez e, okres okupacji już po rozpoczynając po, po tym pogromie, po który miał tam miejsce, ukrywali u siebie siedmioro Żydów. Między innymi, między innymi tego Szmula właśnie który zostawił relację, na podstawie której ta sprawa wyszła na jaw. jakby Zarówno w tym sensie, że zrobiono proces w 1949 roku sprawcom, no i mamy to świadectwo. i No i mamy to świadectwo, prawda? I ona za to wycierpiała niesamowicie. Już poczynając od tego, że to byli ludzie, którzy e, e, oczywiście musieli, no, ukrywali tych Żydów. Znaczy ukrywali, ukrywali ich nie tylko przed Niemcami, ale przed e, s, e, sąsiadami. A jak się e, po wojnie, e, tuż po wyzwoleniu, prawda, ci e, Żydzi, którzy tam u nich byli schowani, wyszli z ukrycia i ta sprawa się rozeszła w okolicy, to tak zwana ta miejscowa jeszcze partyzantka, dzisiaj mówilibyśmy o nich, że żołnierze wyklęci, prawda, postanowili tam przyjść i tych Żydów zamordować. Nie udało im się. Przyszli tam Wyrzykowski się jakoś zorientował, że coś takiego będzie miało miejsce, bo tam jakby jednak wszyscy się ze sobą znali trochę i wiedzieli, co się dzieje. Oni przyszli i usiłowali się dowiedzieć od, od, od pani Wyrzykowskiej, gdzie, gdzie są ci Żydzi, żeby ich zabić po prostu. Ona się, ona im nie powiedziała. Pobili ją straszliwie. Zabrali Wyrzykowskim stamtąd z tego gospodarstwa mnóstwo dóbr, że tak powiem, bo taka ogólna wizja tego podziemia, które dość często niestety mordowało Żydów ukrywających się i karało za to Polaków, którzy Żydów Żydów ukrywali, w ten sposób, że ich obrabowywano, uważając, że jak ktoś chowa Żyda, to robi to dlatego, że wykorzystuje go finansowo. No i Ci wyżykoscy po prostu nie mogli tam już zostać w tej okolicy. Oni musieli się stamtąd wynieść, więc się do Łomży, potem do, też gdzieś tam gdzie indziej w okolicy. Ona w, końcu, ona w końcu właściwie znalazła się, jeździła do Ameryki. tam Nie mogła tutaj funkcjonować. I nie mogła się tam pojawić. Wiesz. Żyła jeszcze w momencie, w momencie, kiedy ta sprawa jedwabnego wyszła na jaw i była osobą o jakiejś takiej kryształowej osobowy, takiej postacią, prawda, nie, nie, głęboko etyczną i poza tym takim szalenie wierzącą katoliczką. Anna Bikont, która, dziennikarka, która zrobiła znakomite badania tam wokół Jedwabnego, napisała wspaniałą książkę My z Jedwabnego, mówiącą już o o, o wielu sprawach, które się toczyły dookoła i o tym, jak jak te jedwabińskie wydarzenia funkcjonowały przez następne lata w tej okolicy i co się działo z ludźmi. Bardzo była z nią zaprzyjaźniona i jak by pisała w tej swojej książce, Antosia Wyżykowska to jest taka osoba, która kiedy nie pracuje, to się modli. Ale mówię o tym dlatego, że to była okazja do tego, żeby pokazać jakby jej jej istnienie. I gdyby, gdyby... kler katolicki, znaczy biskup na przykład łomżyński albo jakiś inny zechciał rozpoznać tę osobę w, 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 jako no, tego kogoś, kto, kto był naprawdę nośnikiem takiego prawdziwie głębokiej wiary, która tak naprawdę nie pozwalała na to, żeby oczywiście prześladować Żydów, tylko nakazywała pomoc Żydom. No nie tylko
0: Żydom, po prostu wiara nakazuje pomoc ludziom. Rozumiem, no ale w czasie wojny Żydzi się znajdowali w tej sytuacji, w jakiej się znajdowali. Cyganie też, oczywiście.
2: I i w moim pojęciu już, jak jak, jak ta sprawa jedwabnego się upubliczniła i tam była ta uroczystość na przykład, to, że nikt, że ona się bała tam przyjechać, że żaden z hierarchów w episkopacie nie, nie, nie zdobył się na to, żeby z nią tam przyjść i w ten sposób pokazać również naprawdę takie właśnie godne oblicze katolicyzmu w tej sytuacji, że przedstawicielem polskiego katolicyzmu, takim afirmowanym przez hierarchię, był ten miejscowy proboszcz, który był antysemitą i negacjonistą tego zdarzenia, okropną osobą, jeśli chodzi o jakieś takie przewietrzenie atmosfery. No, to była jakaś wielka okazja do tego, żeby, żeby wiele rzeczy przepracować. Tym bardziej, że tam przyjechał ten rabin z Jedwabnego, prawda, Baker. który był Baker właśnie, który stamtąd pochodził, przed wojną wyjechał i był też taką osobą otwartą, bardzo ekumenicznie nastawioną, bardzo kochającą tę pamięć o swoim miasteczku. Wiele rzeczy potoczyłoby się zupełnie inaczej, gdyby, gdyby ona tam była mogła się pojawić jako, jako reprezentacja, że tak powiem, tego takiego wiary katolickiej, która, która nakazywała
0: niesienie pomocy bliźnie. No tak, troszkę mi się nie udało, bo ja myślałem, że sprowokuję ciebie do tego, żebyś powiedział coś, co będzie takim jakby jasnym promyczkiem, a tutaj no, słyszę, że dobrzy ci tak. Polacy, co ratowali Żydów, to tacy, co zginęli, jak ulmowie, tak, a jak przeżyli, to tak nie najlepiej potem im wychodziło. Znaczy, tak? To też jest znaczy, bardzo, to, nie... to jest
3: bardziej w ogóle wszystko skomplikowane i to tak. w ogóle kwestia sprawiedliwych i to, co w tej chwili dzieje się z figurą sprawiedliwych, jak ona jest używana. Tak. To jest wszystko, wszystko bardzo, bardzo, bardzo złożone i nie jest tak proste, jak w ogóle chcielibyśmy to wiedzieć, albo jak tak, polityka historyczna, czy polityki wobec pamięci, tak to się formalnie nazywa, państwa polskiego chciałaby to widzieć. Tak? Znaczy biorąc, znaczy po pierwsze ci sprawiedliwi faktycznie nie mieli za dobrze później i to jest w, duży, w wielu przypadkach, ale też w wielu przypadkach w tej chwili używa się i tak jak tych ulmów używa się jej do bardzo partykularnych celów politycznych. Ja zawsze zadaję takie pytanie, e, czy znane są nazwiska, no bo rodzina Ulmów kojarzy, kojarzą wszyscy, czy znane tak. są nazwiska osób, za które Ulmowi oddali życie. Tak. E, I o ile Ulmowie weszli w tej chwili już do kanonu takiego dyskursu publicznego, o tyle tych nazwisk, tak, tych rodzin, Goldmanów i Szalów, nikt nie pamięta zupełnie. Znaczy, my nawet nie znamy tak naprawdę nazwisk wszystkich osób, które się ukrywały Ulmów. Mhm. A mówimy o Ulmach cały czas. I bardzo często jest tak, że właśnie jak się pojawia nazwisko Sprawiedliwego, to z kolei pojawia się jakby rewers tej historii, tak? Czyli nazwisko Żyda, Żydówki, którą tą, tą, czy rodziny, tak? Mhm. Którą ta osoba ukrywała. Nie pojawia się na przykład, jak mówimy o tych, którzy właśnie zginęli za pomoc Żydom, to nie mówi się, dlaczego zginęli, bo zostali wydani najczęściej. Tak, przez swoich sąsiadów. Przez swoich sąsiadów, hmm. przez Polaków. Tak. Tak, bo Niemcy, mimo różnych tak, obrazków w serialach puszczonych w telewizji publicznej, nie mieli daru prekognicji i nie chodzili z różdżką, nie sprawdzali, tak, gdzie tak. się ukrywają Żydzi. Zatem ktoś, ktoś wydał.
0: Tak. No tak, bo Niemcy tak naprawdę bez pomocy Polaków często nie mogliby odróżnić Żydów od nieżydów. Ponieważ jak to nie byli hasydzi, nie chodzili w specjalnych strojach, to dla Niemców, Polacy i Żydzi często wyglądali tak samo.
3: Ale też przede wszystkim no właśnie, że ktoś siedzi pod stodołą. tak? Znaczy to jakby. No to... Ten niemiecki znajduje się w wiosce albo w miasteczku 20 km dalej. Tak? Znaczy te, te wszystkie obrazki, które znamy szczególnie z ostatniej fazie zagłady, o których mówi Krzysztof, który, to taka przemoc codzienna wobec Żydów już ukrywających się, którzy przeszli już piekło, uciekli z gett, tak ukrywają się po lasach, właśnie po, po wioskach i tak dalej. I bardzo często to są takie przypadki jak no właśnie ktoś odkrywa u sąsiadów Żydów, prowadzi ich przez całą wieś, albo na posterunek, tak, albo oni są ci Żydzi e, w koszmarnym zupełnie e, e, przypadku Zgniewczyny Łańcuckiej, Są trzymani e, tak przez parę dni e, i torturowani, zanim zostaną zabici tak? Prze, przez Niemców. Znaczy no, jakby ten ostateczny akt to są Niemcy, ale co się dzieje poza tym to a to zupełnie inna sprawa, więc to są to... Po,
2: to, torturowani, jeśli mogę dodać po to, żeby wydobyć od nich informacje, komu oddali swoją własność, tak. bo, bo ten cały tak. proces, prawda, współ, współudziału w, 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 w mordowaniu Żydów ma bardzo często ten aspekt rabunkowy, prawda? Są,
3: tak, tak. I tutaj na przykład no, Antonina Niewyżekowska nie weszła do Panteonu Polskiej sprawiedliwości, tak? To znaczy, to jest ten, że jak mamy... No bo tej
2: przeżyła.
0: Chwili,
3: w tej chwili mamy na sztandarach tak, Polskiej sprawiedliwości, Znaczy mamy też, no tam są wykorzystywania. No tak, ulmów no, tak.
0: można było wykorzystywać, ul... bo już nic nie mogli powiedzieć, prawda? Tak, ul... To bardzo ja. wygodne. Natomiast Antonina po prostu była dalej... No ale Irena
3: Sandlerowa na przykład przeżyła, dzisiaj jest wykorzystywana, mimo ten limit Sandlerowej cały czas rośnie, mimo prób różnych dekonstrukcji tego mitu, z różnych stron, tak? Znaczy to to jest to, że kolejne E, tysiące jakby dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową z warszawskiego getta e, w tej chwili się pojawiają i pojawiają się również tunele, które Irena Sendlerowa własnoręcznie wykopała, e, żeby te dzieci wyprowadzać, choć wi- wi- wiadomo no, chociażby z książki Anny tak, ale to z różnych innych publikacji, no, że nie jest to prawda. Tak. Ten nic sprawiedliwy jest bardzo różnie nakładany. Tak w tej chwili, a przede wszystkim, no ten Nic Sprawiedliwych stało się opowieścią niestety o Polakach, tak, no właśnie, nie o Polakach ratujących, a nie o Żydach, też o Żydach, którzy byli ratowani.
0: No tak, to ja chciałem jeszcze, żebyśmy dotknęli pewnej rzeczy, która ma dzisiaj też ogromne znaczenie, to znaczy y, te wszystkie polemiki, <śmiech> próby negowania, próby takiego cieniowania, żeby wyszło, że to nie było tak źle i tak dalej, no to już wiemy mniej więcej, że, że, że to miało miejsce, I ma miejsce dalej, a szczególnie dzisiaj ma miejsce. Ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali o zjawisku, które dzisiaj stało się dosyć istotne, a było u podłoża tego wszystkiego w jakiś sposób. Przygotowało w ogóle te zdarzenia i co jakiś czas wraca w historii różnie nazywane. Ta kategoria dzisiaj się nazywa mowa nienawiści. Gdyby nie odhumanizowano Żydów w III Rzeszy i trochę w Polsce potem, prawda, to być może werbalnie, prawda, w, w publikacjach, w filmach propagandowych, przemówieniach radiowych i tak dalej, może byłoby trudniej robić to, co było robione, tak? Gdy dzisiaj obserwujemy te zjawiska, jak eliminowanie z przestrzeni publicznej pewnych grup ludzi, czy to ze względu na rasę, przekonania itd., itd., orientację seksualną, to czy wam się to jakoś nie kojarzy. Ja o tym chcę zrobić film, próbuję, dlatego mnie to interesuje, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. I wbrew pozorom to nie jest wcale tak, że to dotyczy tylko tych tych właśnie wykluczonych. Dlatego, że to dotyczy także wykluczających, którzy z czasem, dzisiaj mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, też będą wykluczeni. No bo rewolucja pożera własne dzieci. Ten proces wiadomo, Robespierre i Gilotę położyli głowy na gilotynie. To zawsze tak jest, w związku z czym ci, co dzisiaj naciskają te, te... myszki w komputerach i i plugawo, że tak powiem, dezawuują swoich przeciwników, potem mogą mieć ten sam problem, a potem jeszcze może być gorzej. Co o tym myślicie? Ja tutaj chciałem tylko do słuchaczy zwrócić się z takim apelem, żeby oczywiście dary składali na nasze radio, bo inaczej nie będziemy mogli funkcjonować, ale także na mój mały film pod tytułem Mowa Nienawiści na portalu zrzutka.pl. Taka mała, prywata. Mam mam nadzieję, że ojciec dyrektor, na mnie nie nakrzyczy za bardzo za to. No, a teraz sobie powiedzmy, czy rzeczywiście ta teza, że ta mowa nienawiści dzisiejsza może być pewnego rodzaju takim wstępem do strasznych rzeczy, czy to przesada i na razie jesteśmy jeszcze bezpieczni? Co myślicie?
3: Myślę, że y, potrzebujemy kolejnych dwóch godzin audycji na to, a zostało nam sześć minut. E... Za
0: <śmiech> <śmiech> jeśli Janku przyjdziesz to <śmiech> 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 dlaczego nie? <śmiech>
3: Natomiast, bo to, niestety to, 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 to jest dosyć skomplikowany problem to nie jest tak, że tylko mowa nienawiści oczywiście powoduje przemoc, ale mowa nienawiści bardzo często jest dosyć ważnym składnikiem tej przemocy tak? i to jest trochę jak oglądanie tych wszystkich filmów dokumentalnych o katastrofach samolotowych, tak? To znaczy, że na początku odpada jedna śrubka, a potem w trakcie odpada skrzydło i czy oni się uratują i wylądują, a przy lądowaniu jeszcze dodatkowo ogon się urwał, tak? I, i to trochę, trochę tak, tak wygląda z tymi wszystkimi zjawiskami społecznymi, które obserwujemy teraz, to znaczy Wiemy, że w małej skali mowa nienawiści bardzo łatwo i przyzwolenie na mowę nienawiści prowadzi do przemocy wobec jednostek, tak? to znaczy to są te wszystkie momenty, kiedy policja kwalifikuje napady jako rabunkowe, a to, że napadający wrzeszczeli brzydkie słowa, tak, bo ktoś akurat wniósł torbę, tęczową torbę, tak, albo miał inny kolor skóry, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast pytanie brzmi, czy czy mówimy o takiej przemocy przemocy systemowej, tak, czy przemoc systemowa jest przemocą prawną, tutaj mowa nienawiści jakby jest pewnym wyrazem, tak, tego, nie nie potrzeba mowy nienawiści do wprowadzania prawa, oczywiście jak Mamy nastroje, tak, powiedzmy, antymniejszościowe w społeczeństwie, to te antymniejszościowe prawo, e, które zostanie, w, albo było, w, albo jest wprowadzane, tak, w tym momencie e, zostanie przyjęte z przyzwoleniem, tak.
0: Janku, a ty w tej sprawie? No, wiesz, nie, 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 nie mam
2: wątpliwości, że, że e, język, słowa to jest... E, um, To są instrumenty przemocy. Potrafią być nimi w każdym razie. Język rani i zadaje ciosy, i i tym można. To jest zawsze, ilekroć mamy do czynienia z przemocą fizyczną, również taką na, na masową skalę, to jest obudowane retoryką nienawiści. I droga do tego oczywiście prowadzi najprzód od od języka, od nazywania pewnych grup ludzi w taki sposób, że potem akty przemocy w stosunku do nich są traktowane jako rzecz naturalna i, i, i zrozumiała. I to jest, każda szerokość geograficzna nam daje, W tej sprawie, prawda, jakiś materiał empiryczny do refleksji. Ostatni wypadek przerażający, któryśmy oglądali na na telewizorach, to była była Rwanda, na przykład to, co tam się działo, prawda?
3: no teraz Rohingya, tak? czy znaczy, Rohingya Aha. i Ujgrowie, tak? są też teraz, przypadki, no które teraz oglądamy i tak naprawdę o nich nic nie wiemy. Tak właśnie w dyskursie, bo gdzieś się umykają zupełnie. To, to, jest, to jest najstraszniejsza rzecz.
0: Jasne. Słuchajcie, ja niestety muszę wam po prostu dzisiaj podziękować. Serdecznie dziękuję Janowi, Tomaszowi Grosowi, Agnieszce Haskiej. Krzysztofowi Persakowi. Jesteście wspaniałymi ludźmi, którzy poświęcili dwie godziny na tę rozmowę. Chcę powiedzieć, że Jan Tomasz Gros. nie wiem na ile to spotkanie jest otwarte, jutro będzie w pałacu Staszica. Tak. E, zamknięte. A Zamknięte, okej. Okay. Tak. To już w każdym razie jeszcze jest w Warszawie nie wiem, czy znajdzie czas, żeby kiedyś jeszcze nasze radio odwiedzić, ale ja od razu tu serdecznie zapraszam, bo ty po prostu fantastycznie opowiadasz i może niekoniecznie takie smutne historie zawsze, co? Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej trochę smutnej audycji. Obiecuję, że nie zawsze będzie tak smutno i życzę dobrej nocy. Dziękuję.